0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, herzlich willkommen mal wieder bei Spectral Radio, Folge 137. Und mit mir ist wie immer der Timo hier. Hallo. Hallo. Von mir auch. Wie geht's euch? Und, all, und alle im Chor jetzt so... Ja, muss. <lacht>
0: <lacht> das ist eine blöde Frage in die Runde, weil mir kann ja keine Antwort geben. Ja. Aber ich dachte, ich bin trotzdem freundlich. Denn ich bin halt einfach ein freundlicher, höflicher Mensch. Ich kann mir nicht, I can't help myself. Ja. Ja. Das stimmt. Aber ich, vielleicht kannst du die Frage stellvertretend beantworten, damit überhaupt jemand antwortet.
1: Also wie es mir geht. Ja, sense, oder? Danny viel ähm, Megelt Spitze. Wir haben heute tolle Sachen zu bereden. Endlich mal mal wieder, nachdem es ja jetzt wirklich wochenlang sehr still war und wir ja wirklich um News kämpfen mussten, quasi uns schon echt so in den Untiefen des des weltweiten Netzes äh, geschaufelt haben. Haben wir jetzt hier wirklich zwei äh, fette
0: News die zu bereden. Wir haben äh, letzte Woche auch richtig tolle Sachen besprochen. Also ich habe gerade vergessen, was wir letzte Woche besprochen haben, aber war sicher auch toll.
1: Ja. Ah, also. ah jetzt
0: weiß ich, nee, war doch nicht toll, war blöd. Ich habe <lacht> mich gerade wieder jetzt erinnert. Ne? Wieder ja, ein, ja, ja. Nee, war, war, blöd, nee, war, war, war ganz blöd. furchtbar, vergiss das.
1: <lacht> war blöd. Da ist das deutlich äh, ein freudigeres Thema, was wir jetzt hier auf haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um ja, ich weiß nicht, wollen wir keine Zeit verlieren und direkt einsteigen? Ich habe keine
0: Figur zum Auspacken, also ich hätte einen, aber das mache ich aber nicht. Und ich <lacht> habe auch keine persönlichen themenrelevanten Anekdoten zu besprechen. Und wenn du dich da anschließen kannst, können wir direkt
1: direkt reingehen quasi. Ja, ich schließe mich dem, dem an, das ist einfach zu spannend, was wir heute zu besprechen haben. Und bevor wir jetzt zu dem, sag ich mal, großen Thema kommen, was heute wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit beanspruchen wird, ähm, eine recht relativ frische News, ähm, nachdem wir jetzt ja ganz lange gewartet haben oder äh, gehofft haben, dass jetzt noch eine Vinyl-Version von dem Ghostbusters Afterlife oder Legacy-Score rauskommt, ähm, das, da kam ja jetzt lange Zeit nichts, dann gab es immer wieder mal irgendwie das Gerücht, dass Sony Classic-Dingens, also das. Label äh, plant irgendwie im Sommer eine Veröffentlichung rauszubringen, war aber auch nie so richtig äh, official. Und jetzt haben wir es äh, official. Der äh, Score auf Vinyl erscheint ähm, am 10. Juni und das in einer sehr schönen Version. Wahnsinn. Findest du die auch ich so? Ich
0: finde cool? die, ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe, also das ist, also mit Abstand ist die schönste äh, Version des Afterlife Scores auf Vinyl, die ich bisher gesehen habe. <lacht> und ähm, <lacht> ja, also was will man dazu sagen? Also ich mache mir gerade hier die Bilder auf. Also es ist, <lacht> vielleicht fängt man mal bei dem allerersten Eindruck an. Ja, Und, und zwar das Cover. Jawohl. Das ist äh, dieses Fanart, was auch schon für die Blu-ray und die fast die Blu-ray, nee, es war die 4K, die 4K Disc benutzt wurde und hier finde ich es im Gegensatz zur 4K Disc finde ich das sehr passend, sehr schön. Mhm. Ja, also diese Illustration von dem Ecto-1, das den Manche an der Angel hat und über die Straße saust und die kleine rollende Falle unten runter, sehr, sehr
1: schön. Ja, das, das, das Geile ist ja, dass das Bild ja einfach das Originalformat behalten darf, äh, weil es ja einmal über das, das ist ja eine Gatefold-Plattenhülle, also eine, die man so aufklappen <lacht> kann. Und das geht halt auf der Rückseite eben weiter, das Bild. Dementsprechend hat man, wenn man das so auseinanderklappt, hat man das gesamte äh, Bild. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und innen, das muss man auch noch äh, hervorheben, ist es auch mit einem richtig geilen Artwork noch mal aus, ausgestattet, wo man den Ecto sieht, der halt in, in, in Richtung äh, ähm, Minen fährt. Und äh, daneben haben wir dann die Directors Note von Jason Reitman. Das findet man auch schon in dem Booklet von der CD-Version. Aber äh, ja, hier hat man es dann eben auch, auch noch mal mit dabei.
0: Das ist der Wahnsinn. Ich bin gerade wirklich hin und weg.
1: Ja, ich auch ah. ähm, Interessant ist, also bei JPC, Amazon und so weiter, ist es zum jetzigen Zeitpunkt, meine ich, noch nicht gelistet. Ähm, bisher bei Music on Vinyl ist es äh, zu haben, in dem Shop. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Exklusivgeschichte ist, weil die eben dieses spezielle Artwork hat. Die Platte selber ist auch im Mancha-Blau gefärbt. <lacht> Finde ich auch sehr cool. Mhm. Und es ist ein Booklet dabei und eine Lithografie. Es ähm, ist limitiert auf 2500 Stück. Insofern würde ich fast vermuten, dass das eine relativ exklusive Geschichte bleiben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass maximal bei Amazon vielleicht noch Exemplare auftauchen werden, aber das wird man jetzt sehen, wenn der Podcast draußen ist. Äh, sind wahrscheinlich eh schon alle wieder schlauer <lacht> als, als wir hier, aber äh, mega geil. Finde ich sehr, sehr schön.
0: Interessant ist auf jeden Fall, äh, dass hier auf der ähm, ersten Seite sechs Titel sind und auf der zweiten sieben. Also insgesamt haben wir hier 13 Titel. Ja. Und die Titel, die hier sind, die haben auch tatsächlich dieselben Titel wie Titel auf der CD. Ähm, aber es sind halt 13 statt 24, 27. Ich weiß nicht genau, wie viel es auf der CD waren. Das ist ein bisschen seltsam. Auch wenn man die Titel zusammengelegt hätte, wissen man das noch nicht. Also ich
1: denke, dass es dasselbe sein wird, aber wieso macht man das? Naja, die Frage ist, ist halt, das ist ja, es ist ja nur eine Vinylplatte. Insofern kann es da durchaus sein, dass man da ähm, die Qualität, äh, ausnutzen wollte und ähm, hätten sie jetzt alle Songs auf eine Vinylscheibe gepresst, ähm, dann wäre die Qualität schlechter geworden. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das damit zu tun hat und vielleicht spielt auch die Situation mit den Presswerken so ein bisschen mit rein. Hm. Vielleicht konnte man nur diese eine Platte herstellen, ich weiß es nicht. Also es, es schließt sich mir halt so, sonst nicht. Also was ich mir ansonsten vorstellen könnte, wäre halt, dass man das zusammengefasst hat, aber dann wäre es halt für eine Einzelvinyl relativ viel Zeug, relativ viel Musik und eine lange Laufzeit und es, da leidet die Qualität unweigerlich Weißt drunter. du,
0: wie viel ähm, Laufzeit auf eine LP passen?
1: Äh, ich meine so... Also, wenn man eine gute Qualität haben will, glaube ich, so, also, wenn man richtig, eine richtig gute Qualität haben will, war wahrscheinlich so 15 bis 20 Minuten. Ich bin da jetzt keine kein Experte Seite.
0: drin. Pro Seite. Oh, okay. Okay. Also, de dementsprechend. Da kommst du auf keinen Fall auf die 80 Minuten, die eine CD fasst. Ja, ich, ich
1: weiß es nicht. Also, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, mm -hmm. weil dann, wie gesagt, die Qualität würde darunter leiden. Dann fragt man sich natürlich wiederum, okay, warum hat, hat man keine, ähm, keine, doppel gemacht. Mhm. Ich weiß es nicht. Andererseits, wenn man jetzt fies sein möchte, könnte man sagen, ja, okay, ich meine, es ist eh so wenig Neues auf diesem Score drauf. <lacht> da kann man auch durchaus die, sagen, ja. die Stücke weglassen, die viel wiederholen. Ich meine, du hast ja so Stücke wie Lab-Partners Lab ist ja mit drin, das ist ja das, da steckt ja eigentlich auch sehr viel Bekanntes drin, also das ist ja fast schon, hätte ich fast gesagt, zusammengecovert, das Ding irgendwie <lacht> von dem Bernstein-Score, also weiß ich nicht. Hm. Ja, gut, ich meine, wenn man sich natürlich
0: entschieden hat, nur die neuen Sachen zu nehmen, dann frage ich mich aber, warum wir hier auf 13 Titel kommen, statt auf 3. <lacht> aber gut, das Team ist wieder äußerst fies, aber nein, ich bin ähm, interessiert, also ich, ich hab mich irgendwann dazu entschieden, keine äh, Platten zu sammeln, weil ich habe auch kein Abspielgerät. Die sind zwar schöner oder so, aber da verlasse ich mich dann so auf dein, äh, also bin gespannt auf dein Urteil und auf deine Rezension, wenn es dann soweit ist.
1: Ja, wir wollten ja eh nochmal irgendwann ein Thema der, der Woche äh, zu dem, zu dem Soundtrack und dem Score des Films machen. Insofern wäre das ja, glaube ich, dann würde sich das ja anbieten, dass wir das damit reinfließen lassen, dass wir da auch mal die CD und die Vinyl-Version auch ein bisschen vergleichen und so, dann, ähm, können wir das gut gut machen dann können wir uns das ja für den Sommer aufheben oh ja und äh, also ich freue mich wahnsinnig drauf ich finde dieses Cover Artwork total schön ich fand auch das Cover von der CD so geil also das das hätte ich mir auf Vinyl Format auch gut vorstellen können aber das finde ich äh, auch sehr cool jetzt hier mit diesem Fanart
0: mhm. ja die die CD hat ja dieses Filmposter wo die alle mit dem Rücken zu uns stehen mhm. genau, genau genau
1: ja sehr schön wie gesagt, 10. Juni und äh, schaut mal, also entweder bei Music on Vinyl, wenn dieser Podcast jetzt draußen ist, wenn es da noch welche gibt. Ansonsten, wie gesagt, kann auch sein, dass ihr es jetzt schon, wenn ihr das jetzt hier hört, woanders gelistet ist. Aber wir mussten auf oder ich musste auf Music on Vinyl zurückgreifen. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. <lacht> Geil. Wo,
0: wo ist denn das located, Music on Vinyl? Ist das englisch? Also UK, oder?
1: Mm. Weil das ist ja hier
0: Englisch... Nee, das hat Euro. Ja, Euro. nee, die
1: sind in den Niederlanden. Ah, okay, ja, okay, dann ist
0: das ja quasi. Das ist ja fast Deutschland. Das ist ja fast ums Eck. Das ist, also, ja, das ist ja fast Deutschland. Das ist ja Nachbar, unmittelbarer Nachbar.
1: Ja. Kann ich mir ja fast selber ab, abholen, so. Ja. Ja, mach mal. Nein, war ein Spaß. Mach mal. Aber freue ich mich drauf. Ähm, noch ein paar Details da dazu. Ähm, also Gatefold Sleeve haben wir ja schon, schon gesagt, also so ein Club-Cover. Ähm, das Ganze dann noch mal mit so einer UV-Schutzlackierung. Äh, ähm, ist also auch ein bisschen äh, UV-beständig. Und ähm, das Ganze ist dann auch noch ähnlich wie, die, wie der Score zu dem Reboot. Ähm, wird die Schrift so embossed sein, also so geprägt, Prägedruck, also hervorgehoben quasi, dass man da so drüber fassen kann. Und äh, kommt mit so einem PVC-Schutztütchen, äh, also so einer Hülle. Hast du den Reboot Score auf äh, Vinyl? Ja, selbstverständlich.
0: Ist das eine Doppel LP? Das ist eine einzelne LP. Ist das dasselbe wie auf der CD? Aber Inhalt, weißt du das zufällig? Ich weil meine, ja. Da ist die CD ja. auch
1: relativ ausführlich und lang, also. Hm, ja. Müsste ich tatsächlich mal wieder anhören und die Qualität vergleichen, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die habe ich, hab ich eigentlich öfter im Stream gehört als von CD und Vinyl. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe die einmal auf, auf Vinyl gehört. Das macht die also jeder. Den, den Score. Das macht die jeder. Ja, ich, also, ich komme ja selten dazu auf meiner Anlage Musik zu hören, aber wenn dann genieße ich das auch jedes Mal, weil das ist, das kann nichts ersetzen. Also, wenn mir jemand sagt, hey, kann man im Stream aber irgendeiner gleichen Qualität hören, <lacht> <lacht> schwierig. Ja, es ist schwierig.
0: Ich, die Sache ist mal, wann findet man mal Zeit, ja? Ich höre mir auch irgendwie ich, ja. die Sachen zumindest noch auf CD und dann digitalisiere ich mir das oder ich holts mir digital direkt. Dann brauche ich nicht mhm. digital, die sind, dann ist es schon digital. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann setzt man sich einen Kopfhörer auf und hört das vom Smartphone per, per Bluetooth. Das ja. Ja, ist halt einfach gemütlicher. Aber gut. Ich finde, das ist sowieso hier eher so, so ein Sammlerstück. Also für mich wäre es zumindest eins.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das das wird eh, ähm, wie eigentlich fast alle meine Vinylplatten, werden die nicht so wahnsinnig viel gehört, aber wenn sie dann gehört werden, ist das wirklich dann der Genussmoment so und ansonsten sind sie halt einfach Schmuckstücke in der Sammlung und ähm, dafür finde ich kommt man hier aber äh, durchaus Value for, for Money also 27,99 glaube ich ne, war das jetzt hier, klingt das grundsätzlich natürlich nach viel aber wenn ich das vergleiche mit äh, normalen Vinyl-Veröffentlichungen, die jetzt nicht limitiert sind und nicht irgendwie noch in so einer dicken PVC-Schutzhülle kommen mit Gatefold und Kunstdruck und Booklet und so, sondern einfach nur eine normale Plattenhülle sind und einfach nur so eine papier innen Hülle mit einer normalen Platte und dann bezahlst <lacht> du da inzwischen
0: du das. Papier in der <lacht> Hülle <lacht>
1: Papier innen. Wow. Oh oh, schön. Ähm, und da bezahlst du inzwischen auch 30 Euro für, also dann finde ich das ja schon echt Value for Money <lacht> Leute, schlag zu,
0: <lacht> das ist Value for Money, also, da kann keiner was sagen ähm, bin gerade die Bilder am Absaven. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr cool. Also Schlag dazu, wenn ihr noch einen Plattenspieler habt oder Vinyl sammelt, dann ähm, kommt ihr auf eure Kosten. Ja, macht es. Kauft es. Jetzt kauft das. Kauft <lacht> es. Ja, dann kommen wir jetzt zu der richtig fetten News, Richtig oder? fette News, ja. Richtig fette richtig News. Richtig fette News. Wir berichteten vor noch nicht allzu langer Zeit, ich glaube irgendwann Ende letzten Jahres, oder? Ja, also es war schon Herbst, glaube ich, glaub ich ne? noch tatsächlich. Ja. Ja. also noch sehr, sehr, sehr frisch äh, in den Köpfen verankert, dass ja ähm, der Ent Entwickler Illphonic ähm, damals angekündigt hat, ja, wir arbeiten gerade an einem Ghostbusters-Videospiel. Dann war es ein bisschen still. Dann kam irgendwann Anfang des Jahres die Meldung, dass äh, er Ernie Hudson und Dan Aykroyd involviert sind.
0: Ernie Hudson hat gesagt, die kriegen mich nie richtig hin. Das weiß ich noch. <lacht>
1: Da können wir jetzt auch drüber streiten, aber Puh. egal. Ähm, und jetzt haben wir tatsächlich äh, den offiziellen Trailer von Illphonic bekommen, plus Gameplay-Video-Material noch und nöcher und Infos. Und äh, Ghostbusters Spirits Unleashed heißt, heißt das Ganze und äh, erscheint im vierten Quartal dieses Jahres. Der Wahnsinn, oder? Der Wahnsinn, Der Wahnsinn. Ja. <lacht> Was waren denn so deine Gedanken, als du diesen Trailer gesehen hast? Ja, als ich den
0: Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, jo, äh, endlich kann ich den Trailer mal sehen, ne? weil das haben die ja wieder gedroppt zu einer Unzeit, ja? bei uns irgendwann des Mittags und äh, da war ich ja noch unterwegs und ich wusste, Mist, jetzt vergeht noch ganz viel Zeit. Und äh, dann war ich irgendwann zu Hause und dann war die oberste Priorität, basierend auf den bisherigen Informationen, die wir gleich noch alle besprechen, einen Artikel zu erstellen. Und als ich den Artikel fertig hatte und den Trailer eingebettet hatte und den Artikel hochgeladen hatte und den Artikel überall geteilt habe, habe ich mir gedacht, so, jetzt kannst du den Trailer auch mal angucken. Ja, also ich habe das erst geguckt, nachdem ich da quasi mit der Arbeit fertig war. Und ähm, ja, fand ich sehr schön für das, was es ist. Also, mein erster Eindruck war sehr schön. Also, es gab so ein paar äh, Momente, wo ich besonders abgegangen bin. Ironischerweise sind das nicht die Spielmomente gewesen, aber mhm. egal. Ja, sehr schön.
1: Mhm. Okay. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, es ist ja eigentlich genau das geworden, was ich ja auch schon im Podcast öfter geäußert habe, als wir darüber gesprochen haben dass das wahrscheinlich ein Online-Multiplayer-Spiel werden wird, ja. äh, wo man einfach auf Geisterjagd geht und vielleicht einer dann auch noch irgendwie einen Geist spielen kann. Und genau das wird es sein. Das war klar, weil das einfach der Style von Ilphonic ist. Ähm, es herrscht ja so ist es, es, es ist, äh, ist witzig, gut, weil Kurze Frage, zwischendurch, ja?
0: hast du deren
1: War das Freitag der 13? Was die mir rausgebracht haben? Ich habe ich hab mir ähm, zumindest Also, ich habe das nie gespielt die Sachen. Ich habe ähm, aber so Let's Plays gesehen davon. Also, wenn Gronk das zum Beispiel gespielt hat, auch das äh, Predator-Spiel, habe ich mir auch äh, vieles so online an angeguckt bei YouTube und ich fand, man muss ja mal sagen, das ist ja ein kleines Entwicklerstudio. Also, die machen jetzt keine fetten AAA-Titel. Mhm. So. Also, wenn da jetzt Leute so ein Open-World-Ghostbusters er ähm, erwartet haben, dann sind die natürlich enttäuscht, weil das kann es nicht sein, wenn ein Studio wie Ilphonic da dran sitzt. Ähm, das, was ich bisher mal von deren Spielen gesehen habe, das fand ich immer ganz cool, weil das einfach auch Das sind so Spiele, die kannst du einfach wunderbar so online mit Freunden gut zocken und hast da Spaß bei. so, Weil das jetzt auch keine ultra komplexen Spiele sind, ähm, die ja halt eben auch so Casual-Gamer ins Boot holen sollen. Mhm. Und ähm, auch das äh, Freitag der 13. Spiel, das sah total atmosphärisch und spaßig aus. Also, ich hätte das tatsächlich auch gern gespielt, wenn das jetzt noch äh, on online wäre. Das hatte ja ähm, glaube ich, rechtliche Gründe, dass sie das irgendwie offline nehmen mussten. Also, da konnte der Entwickler nichts für. Ähm, das war eine unschöne Situation. Ähm, aber zu Ghostbusters Spirits Unleashed, das gefällt mir. Also, das, das ist das, was ich erwartet habe und das. Möchte ich auch haben. Also es, das sieht alles sehr, sehr cool aus. Und du kannst es ja tatsächlich auch offline spielen. Also es wird ja auch eine Offline-Solo-Kampagne geben, wo man so einen kleinen Story-Modus dann sozusagen spielt. Dementsprechend ist das für mich halt auch noch mal so ein großer Selling-Point des, des Spiels, dass du, selbst wenn die irgendwann die Server abschalten, das halt trotzdem weiterspielen kannst.
0: Ja, Für mich ist es wichtig zum Üben halt. Also ich Was ich ja geil finde also ich. Wenn ich mich hätte entscheiden können, dann hätte ich gerne noch mal so ein, so ein so ein Spiel gehabt wie damals. Aber das haben wir auch schon. Jetzt haben wir halt mal was Neues und das alte Spiel haben wir ja noch. Aber den, Onli den äh, Online den Online-Modus, also den Multiplayer-Modus, ja. den haben wir nicht mehr. Ja, den gab es ja nicht dabei und jetzt haben wir quasi ein ganzes Spiel nur äh, äh, Multiplayer
1: und das finde ich halt äh, ja. Das ist ja, eigentlich ist es eine Ergänzung. Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, das ist jetzt kein fettes Videogame, was wir da erwarten dürfen. Das war aber oh. von vornherein klar, weil ähm, da wird sich keiner ranwagen. Also ja, in, in dem Sinne nicht, dass es dass es kein
0: mega großer A-Titel sein wird, aber ich finde schon fett in dem Sinn, dass man die Möglichkeit hat. Der, der erste Gedanke, den ich hatte, wenn ich positive Punkte suchen will, da brauche ich nicht lange suchen. Das sind halt äh, ja. ihr, ihr Leute, die alle weit weg wohnt. Und man kann sich nicht mehr kurz mal so treffen oder so. Aber äh, deswegen, es gibt so viele Sachen wie zum Beispiel diese board -G 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 -G, Gut, die kann man auch online spielen, aber hm. ihr wisst, was ich meine. Und das gibt uns halt die Möglichkeit, gemeinsam zu agieren. Und ich finde es halt auch ja. super. Das fand ich damals geil. Ich habe Smokeburner auch schon angerufen. <lacht> ähm, dass man sich halt Ja, ich, ich kann es überhaupt nicht abwarten, mit mit meinen Ghostbusters-Homies mir halt irgendwie das, das Headset aufzusetzen und dann halt taktisch halt zu gucken wie kriegen wir diesen Geist gefangen? Ja. ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass der ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gespielt. Ich habe bei Hannah oft über, über die Schulter geguckt. Ähm, ich weiß nicht, ob der Geist das dann mitbekommt, was man bespricht. <lacht> ich hoffe <lacht> naja, nicht. Man
1: kann man, man kann sich ja auf, auf Stumm schalten. Also du, du wirst dich ja nicht quasi über das Spiel zwingend unterhalten. Also bei uns ist das jedenfalls so, wenn wir so Spiele online spielen, dann haben wir das eh mal, dann haben wir mal Skype nebenbei laufen und dann unterhält man sich über Skype und ah. dann kann man sich da ja theoretisch auch stumm schalten oder einer kann dann den Kanal verlassen und so weiter, also das, das geht ja Da auch.
0: ist natürlich die Frage bei meinem brillanten Router, ob der damit einverstanden ist, wenn ich Skype auch noch auf
1: Normalerweise kann ich mir entscheiden, ob ich im Zweifel rufen wir uns an über, über Smartphone stellen uns auf Lautsprecher. Also, also da finden wir Wege. Also, Aber das, das mache ich
0: nur, wenn Sheriff Domingo hinter mir steht und mich fragt, who you gonna call? Who you
1: gonna call, ja, ja.
0: Übrigens bin ich schwer <lacht> enttäuscht von dem ganzen Spiel, weil ich mir natürlich Sheriff Domingo als spielbare äh, Figur vorgestellt habe. Ja. Und was ist das für ein Ghostbusters-Spiel ohne ihn? Jetzt ernsthaft. Das ist ja, doch scheiße, ist das doch. Ein gutes.
1: Äh, <lacht> ähm, ja, also ich, ich finde diese diese ganze Mechanik finde ich cool und das bietet sich ja einfach, also das hat sich ja für Ghostbusters einfach total angeboten, dieses in einem Team ausschwärmen und ich meine sowas wie das, das hat mich halt erinnert an äh, Phasmophobia zum Beispiel, was ja auch ein ziemlicher Renner jetzt eine Zeit lang war so äh, online, was wir jetzt auch öfter mal mit Freunden gespielt haben, dass er halt so dieses so Ghost Hunter mäßig war. Und auch da, immer wenn ich mich mit den, mit den Leuten unterhalten habe, die eben auch jetzt keine Ghostbusters-Fans sind und da gesagt habe, so, hey, da kommt ein neues Spiel äh, in Richtung Ghostbusters, das könnte in die Richtung gehen und die gesagt haben, geil, würden wir auch spielen so. Mm. Ne? Und das finde ich halt toll, weil du merkst halt auch, dass das eine Mechanik ist, die jetzt nicht unbedingt nur Fans ins Boot holt. Und das war ja bei dem Videogame von 2009, so geil wie das ist für Fans, ist es für Videogamer an sich, glaube ich, einfach nicht. So geil gewesen, weil einfach diese, diese, diese Angelmechanik im Spiel einfach nicht spektakulär genug ist. Ich, hab, so, das ist,
0: ja. ich will dir ja nicht. Nein, für Entschuldige bitte, du.
1: Nee, alles gut. Also das ist halt nicht spektakulär genug für, äh, sag ich mal, für Videogamer, die jetzt andere krasse Titel zocken. So. Also ich habe damals,
0: da habe ich mir noch, das war so die letzte Phase, wo ich mir alle Magazine gekauft habe, weil ich wissen wollte, wie die das Spiel beurteilen. Und die waren halt alle, haben alle gesagt, ja, mega geiles Spiel aber für Nicht-Fans wahrscheinlich nicht abwechslungsreich genug. Mhm. Ja, also, es ist ja schon irgendwie ein bisschen was anderes und was Cooles, wenn du da halt irgendwie so diese, diese ähm, Gegner nicht einfach abschießt, sondern halt mit, dieser Fang, mit diesem Fangmechanismus, aber halt über die sechs Stunden oder fünf Stunden, die du brauchst, um da durchzukommen, nicht abwechslungsreich genug. Und was dann an anderen Waffen dazu gekommen ist, ist ja eigentlich auch nur Variation von den üblichen Videogame-Waffen.
1: Ja, eben. Also ja. Deswegen, also, ich kann das, also, das ist alles nachvollziehbar, warum das so geworden ist, wie es jetzt, oder warum das so wird, wie es jetzt wohl wird. Ähm, aber ich finde auch wirklich, da gibt's einfach nichts zu meckern. Also, na, Natürlich, wenn man jetzt äh, wie gesagt erwartet hat, dass da jetzt so ein so ein so Spider-Man-mäßig eben, äh, da haben ja auch so viele gesagt irgendwie so, ja, aber Insomniac, die haben doch mit Spider-Man, da haben die sogar die Feuerwache eingebaut und dann machen die das nicht. Naja, die Feuerwache steht da, weil die halt da steht äh, in echt in das New York. Ist ein, das, also. ist, das ist ein
0: <lacht> großer Marvel-Titel. Das hat ein anderes Publikum. Das kann das man nicht ist vergleichen nicht ne?
1: Also das ist es. Das sind halt fette Franchises. Ghostbusters ist kein fettes Franchise, auch wenn sich das viele wünschen. Aber das ist nicht so. Und dementsprechend finde ich das einfach sehr seltsam, wenn man halt erwartet, dass da so große, fette Titel kommen. Also ich man. glaube nicht, dass wir so ein so Open-World-Ghostbusters-Spiel Das wäre natürlich cool, keine Frage. Würde ich mich auch mega drüber freuen. Aber da wird sich keiner ranwagen, weil sich das halt finanziell nicht lohnen würde, hm. weil das halt nur Fans kaufen würden.
0: Ja, es dauert ja auch dann ewig, ewige Jahre, um das überhaupt mal fertigzustellen, wenn das gut aussehen genau das. soll. Das ist ja so, Videospiele sind ja nicht mal irgendwie in drei Tagen programmiert, da machen sich auch einige falsche Vorstellungen, glaube ich, weil genau keine das. Ahnung hat, also so weit reicht mein Videospielverständnis schon, dass gerade diese A-Titel die brauchen schon ein Stück weit. Ähm, aber so ein paar äh, technische Ecken Ecke, Ecken und Kanten, also Details,
1: worum geht es eigentlich? Was, wie spielt man das äh, für also, diejenigen,
0: die jetzt noch nicht informiert sind?
1: Ja, also das, das, das Schöne ist ja, dass das Ganze ähm, in der Timeline nach Ghostbusters Legacy ansetzt. Also Winston hat äh, die Firma jetzt übernommen oder leitet die Firma und sagt das ja auch im Trailer so schön, we are passing the torch. Oh. The Nuclear Accelerator. <lacht> also, ne, wir, wir erreichen die Fackel weiter, den Staffelstab äh, oder vielmehr den Protonenstrahler. Finde ich sehr schön. Ähm, und ähm, man kann sich da quasi seinen eigenen Ghostbusters-Rekruten zusammenstellen ähm, und geht dann halt mit äh, vier Kolleginnen oder Kollegen auf Geisterjagd. Und ein weiterer Spieler oder eben auch auch nicht kann dann eben einen Geist spielen. Und dann kann man halt in verschiedenen Locations äh, zusammen dann diesen Geist jagen. Und man kann auch selber den Geist spielen, was ich auch ziemlich witzig finde. Hm.
0: Gut, das kann ich natürlich nicht. Es wird gegen meine Ehre ver- das lustig wäre, wenn ich mal auf die Gegenseite wechsle.
1: Ich fände das witzig, hätte da Bock drauf. Echt? Aber das ist natürlich, ja, also ich das ist ja das, das Coole. Also, es gab ja jetzt zwei Gameplay-Videos. Das eine ist ja aus äh, Sicht des der der Ghostbusters-Spieler. Und dann gab's ja noch ein Video aus Sicht des Geisterspielers. Und das fand ich ziemlich cool. Also, allein halt, dass du als Geist dich eben auch so in in Objekte rein ähm, ähm dingsen tra kannst. Transferieren, sozusagen. Tra transferieren, Besitz ergreifen kannst ja. von Objekten, die bewegen kannst. Und du musst halt eben auch ähm, Zivilisten, die äh, in diesen Locations rumlaufen, musst du erschrecken und so weiter und musst irgendwie Ektoplasma verteilen, um die psychokinetische Energie zu steigern. Du hast quasi ein Spukkonto, das du auffüllen musst. Und wenn du genau. das voll hast, hast du gewonnen. Genau, und du hast irgendwie, ähm, das nennt sich Rifts. Das heißt, du kannst irgendwie eine bestimmte Anzahl an Fluchtversuchen aus der Geisterfalle ähm, vollziehen. Und das, das, ich finde das, das sieht alles so spaßig und cool aus. Und entschuldige, ich habe gerade diese Rifts, die du da frei ja. hast. Ich
0: es geil in dem Spiel, wenn immer, wenn du diesen Geist gefangen hast, der aber noch Rifts über hat, Gruberson vorbeikäme und mit die Geisterfalle kurz schließt. Also <lacht> läuft einfach so ins Bild rein, schließt es den kurz und äh, dann bist du wieder frei als Geist. Dann so, oh, ich bin haftbar.
1: <lacht> ja. ja, entschuldige. entschuldige. Nee, aber das ist, ähm, das sieht schon cool aus. Und auch aus der Sicht der Ghostbusters, wie du halt mit dem, mit dem PKE-Meter durch die Gegend rennst. Das, ich mein, das kennt man ja halt schon aus dem Videogame von 2009. Das übrigens, als,
0: das ja? übrigens aussieht wie das Hasbro-Toy, finde ich, das PKE-Meter. Ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. <lacht> wo, wo du gerade sagst, ähm, es sieht ein bisschen aus wie das Videospiel von 2009, das fand ich sowieso sehr vom Flair insgesamt. Viele Locations haben mich da so ein bisschen dran erinnert. Mhm. Und ähm, also also da optisch
1: war da schon ein bisschen, hat das ein bisschen Pate gestanden, fand ich. Ja, ich find's, optisch ist es irgendwie, finde ich, eine Mischung aus dem Videogame von 2009 und dem 2016er Reboot. Ne, da weil, ähm, die, Was, da bist das, du raus. Ja, das
0: kenne ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
1: Aber du hast, ja, das, soweit ich mich erinnere, das, ja. Das Reboot von 2016, den Film, den hast du auch gesehen. Ja, aber die ist, du weißt du, das Spiel, das begleitet ja jetzt. Nein, ich meinte oder? jetzt schon den Film so Du meintest den von, Film. Von Ton her und den Farben, weil die Geister halt hier auch sehr knallig sind von den Farben her, was ja aber in dem Spiel auch Sinn macht.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen die, die Optik
1: halt irgendwie. Es, ist sehr, es hat eher so, so ein bisschen was Cartooniges. Also so ein bisschen Fortnite. Hm. finde ich es also nicht ganz so übertrieben was die Proportion angeht aber es hat mich auf den ersten Blick so ein bisschen an Fortnite erinnert was jetzt auch nicht negativ gemeint ist weil ich mag diesen Style eigentlich auch ganz gerne ja das ist sich ja auch nicht ähm, zufällig passiert da hat sich irgendein cleverer gedacht oh, okay das passt schon natürlich willst du ja auch irgendwo möglichst viele Leute und gerade natürlich auch junge Leute da ins Boot holen, ja. ist ja logisch, also von daher vollkommen verständlich.
0: Es gab ja ein paar Leute, ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist mir aber nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, da geht's mhm. mittlerweile im PS5-Zeitalter geht's schöner.
1: Und das stimmt auch, ja.
0: Das ist, ist richtig, ja, also das, das wäre schöner gegangen, aber es ist ja ein Titel, der für alle gängigen Plattformen, also auch noch für die Vorgeneration, -Genera also PS4 und ich weiß gar nicht, wie die xbox Generation im Moment heißen, Das sag du das
1: mal. Series X und Series S oder so, keine Ahnung, ich bin kein, kein Xbox-Spieler, ich, ich bin playstation -Toker. Und die Xbox, die, die, die quasi das Konkurrenzprodukt
0: zur PS4 war, das war die Xbox One, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaub schon. <lacht> Auf jeden Fall, für, Sorry, für, für diese ähm,
0: ältere Generation erscheint das ja dann auch alles nochmal. Und das ist ja ähm, cosplay-mäßig in der Lage, dass man halt irgendwie ähm, quer miteinander, cross- und quer miteinander interagieren und spielen kann. Ja? Das genau. heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine PS5 da stehen hast und die hast du ja und ich habe eine PS4, könnten wir trotzdem zusammen spielen genau Und dann ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen entgegenkommen, wenn die Grafik etwas schlichter gehalten wird, sodass mhm. das halt auch dann einigermaßen gut läuft und nicht hakt und hängt und so. Und dass du frei laufen kannst, während ich da irgendwie rumzockel Das wollen wir nicht. Das wäre doof. Genau.
1: Nee, also das, klar, das ergibt total Sinn. Also wie gesagt, also wenn man da jetzt irgendwie grafische Wunder erwartet hat, auch da wird man dann enttäuscht. Also es ist halt wirklich also ich kann so ein bisschen verstehen, wenn man da andere Erwartungen hatte und sich da nicht so informiert hat, dann ist man enttäuscht. Also das kann ich schon nachvollziehen, aber da kann auch das Studio Ilphonic nichts dafür. Also, weil die haben halt auch keine falschen Erwartungen geweckt, muss man auch sagen. Eigentlich haben die gar keine geweckt, also Nee, eben, die haben die haben Klipp und klar, einfach nur gesagt, wir ähm, basteln an einem Ghostbusters-Spiel. Es wurde nie gesagt, hey, das ist nach 2009, nach dem Videogame angesiedelt, das ist Kanon, bla, bla, bla. Also, das ist ja auch was, was ich momentan auf die so, ja, das ist aber hoffentlich im Kanon mit dem 2009er-Videogame. Ich denke mir, naja, ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht so ist. Also, <lacht> auch da muss man gleich mal die Winde, den, die Winde
0: aus den Segeln nehmen. Doch, das. Ja, auch das. <lacht> auch dieses Spiel wird jetzt, wenn das irgendwie in irgendeiner Form als Serie oder, oder Film fortgesetzt wird, wird auch nicht Kanon sein. Ja, die 100.000 verschiedenen ähm, Avatare, die man sich da persönlich erstellen kann, werden keine regulären Charaktere sein, die da vorkommen. Richtig. <lacht> es kann natürlich sein, dass Sony so über den, den, den ähm, über den Surfer dann die ganzen Dateien oder Profile sammelt und dann basierend äh, Ghostbusters Legion erstellt als Serie. Und kommen dann all diese Figuren vor. <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. Aber ähm, also, ich habe ich hab wirklich, wirklich Bock auf dieses Spiel. Also, das ist, das ist, für, für mich habe ich dir ja auch im Vorfeld gesagt. So, das ist äh, für mich jetzt nicht der fette Titel dieses Jahr. So, weil dafür kommen halt äh, so, so Sachen wie eben Hogwarts. Legacy, warum heißt eigentlich alles Legacy inzwischen nur noch? Meine Weil Güte. mittlerweile alle Franchises uralt sind. Selbst wow. Harry Potter ist 20 Jahre alt.
0: Wahnsinn. Und, ja.
1: Jedenfalls. Das ist halt so ein fetter Titel, das ist halt ein AAA Titel, wo man natürlich, wenn man irgendwie was mit Harry Potter anfangen kann, total hinfiebert drauf, weil das aber auch echt so der, der, der feuchte, der feuchte Traum eines jeden äh, Fans ist, der Wizarding World oder eben so Sachen wie Gotham Knights oder sowas, ne, die, die mich einfach auf so einem Hype Level irgendwie erwischen. Aber das Spiel habe ich richtig Lust drauf, weil das einfach ein Spiel ist, das, das glaube ich nicht irgendwie langweilig wird, weil du es halt, mit Leuten zusammen spielst, wenn man sagt, hier komm, hast mal Bock auf eine Runde Spirits Unleashed und dann zockt man das. Und es sieht einfach auch schon in diesen Gameplay-Videos und Trailern einfach super spaßig aus. Mhm. Wenn du da rumrennst mit den Protonenwerfern. Auch, es sieht halt einfach auch so geil aus schon. Dieses, also ich finde diese. <lacht> Wenn du die Szenen siehst, wo die Strahlen abgefeuert werden, das hat ja richtig Impact. Also das, das vibriert, das wummert. Also ne, die, 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 Hände zittern dabei, wenn die diese Strahler in den, Fest, äh, in, in den Händen halten. Das ist was, was man im 2009er Videogame noch nicht so hinbekommen hat, weil da halten die halt den Strahler immer relativ ruhig. Ne, so.
0: Ist ja die original Die. Wow. Ja. Sind keine Rookies. Mhm. Die Strahlen äh, sind ein bisschen violett, oder? In dem, in dem Footage, was wir da jetzt gesehen Findste? haben. Findest du? Findest du nicht? Hatte also ich, ich nicht so den Ich, ich fand, sie hatten durchaus was Eigenes. Also diesen violettton den man noch kannte aus dem ersten ja, Trailer. Ja,
1: doch. doch, du hast recht. Ich gucke gerade hier parallel so ein bisschen. Ja, ja doch. Mhm. Hast recht.
0: Finde ich aber in Ordnung. Also ich ja. hoffe halt wirklich, bei mir ist das so eine Sache. Ich bin ja so ein Unsere HörerInnen wissen das, ich bin ja ein Scheiß-Videospiel, ich hoffe, dass das nicht rauskommt und äh, ich mich ganz furchtbar schlagen werde. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal zwei Tage, äh, 24 Stunden lang jeweils, nee, zwei Tage sind 48 Stunden, werde ich mich da irgendwie in diesen, in diesen ähm, Offline-Modus reinbegeben. Und wahrscheinlich werde ich keine Geister jagen, sondern ich werde einfach nur in Rays äh, Okultics rumhängen.
1: Ja, das und wieder ist alles angucken.
0: Ähm, es gab ja jetzt auch schon so, so ein Video, wo man halt so ein bisschen die Feuerwache erkunden konnte oder sehen mhm. konnte, wie das irgendwie ausgearbeitet ist. Und äh, Ray's Race der jetzt praktischerweise der Buchladen direkt neben der Feuerwache liegt. Ach Mensch, ja. Ja, und zwischendrin äh, in dieser Passage kann man Schießübungen machen.
1: Ähm, hast du das Video gesehen? Das habe ich noch nicht gesehen. Das hast du noch nicht gesehen? Nee, es Mensch. kam so, so viel Zeug jetzt raus, Ja, dass ich irgendwie, das, ist, das ist sehr,
0: sehr schön. Also, das, das Video, der läuft halt durch die Feuerwache. Und das hat mir ja schon bei dem 2009er-Spiel gefallen. Weißt du, wenn du einfach mal nicht irgendwie eine Mission gemacht hast, und dann bist einfach mal da drum gelaufen hast ein bisschen erkundigt. Mhm. Und das ist halt auch wieder sehr liebevoll ausgearbeitet. Du kannst halt auch wieder in den Keller gehen, wo der Verbedingungscontainer steht, der auch wieder so ein bisschen was Eigenes hat irgendwie. Nicht ganz so eigen wie 2009, aber Mhm. schon an den Film angelehnt ist, aber so ein bisschen geupdatet, ein ge bisschen gepimpt. Pimp my Containment Unit. Und dann kannst du halt zu der Seitentür rauslaufen, musst nicht zu Tor rauslaufen, zur Seitentür und dann kommst du in diese, diese Passage zwischen den beiden Gebäuden, also Feuerwache und dem nächsten Gebäude und da kannst du Schießübungen machen. Das sind so kleine Papiergeisterchen oder Ballongeisterchen, mhm. ich weiß es jetzt nicht. Und dann kannst du halt direkt reingehen rüber zu, zu Rays Okultics und dann steht er auch da rum und Wahrscheinlich kannst du mit ihm reden, das hat er jetzt in dem Video nicht gemacht, aber auch da freue ich mich in aller Ruhe mal rumzugucken und so, weil das ist irgendwas, was ich die ganze Zeit wollte, den Buchladen, <lacht> den habe ich jetzt in zwei Filmen gesehen und jedes Mal denke ich mir, oh Mist, weißt du, ich filme mich eigentlich mal ein bisschen umschauen halt und das, ja. das kann ich jetzt machen, das ist geil, freut mich auch sehr drauf. Ja, ich habe auch ja. gefeiert, als ich als ich wusste, dass ja, dass Winston kommt, ich habe da, mich da auch mich gefreut, als ich dann Ray im Trailer gesehen habe. Mhm. Es
1: sieht echt smooth aus, der Kerl. Ja, sagen wir es mal so. Also den beiden Schauspielern wird schon sehr geschmeichelt mit ihren äh, Videogame-Gegenparts. Ja. Auch äh, Mr. Hudson sieht hier doch wesentlich frischer aus. Auch wenn der sich immer noch wahnsinnig gut gehalten hat, ne? haben wir auch schon oft drüber geredet, aber es ja. ist schon, also, aber das ist es ja halt auch so ein bisschen. Stilisiert.
0: Ja, das. ja, die sind schon beide richtig, richtig geil. Aber was willst du? Ich meine, in ihren äh, frühen 50ern beide und ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, spannend fand ich auch so, gibt so wieder so ein bisschen Nitz. Picking in der Fangemeinde, also gut, die Farbe der Protonenstrahlen, das habe ich jetzt noch nicht so mit mitbekommen, ob das jetzt ein Thema ist. Auch das hätte mich jetzt im Film nicht gestört, wenn die da jetzt auch so die Farbe gehabt hätten, so, weil das kann man sich auch immer noch theoretisch erklären mit, ja, sind ist halt äh, geupgradet, so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber so Sachen wie, ja, wieso tragen die dann keine ellenbogen oder? ich denke mir so, ja also, keinen Bock drauf haben, wahrscheinlich. Ich, das,
0: das ist teuer. Die Ellenbogen-Schoner gibt es für die ausgebildeten Ghostbusters, damit die sich nicht mehr wehtun, weil die sind halt, die halt sind da ausgelernt, die haben es drauf und die, denen darf nichts passieren.
1: Weißt du? Weißt du? Das Ding ist ja eh immer eigentlich das totaler Blödsinn, dass die Ghostbusters zwar Ellenbogen-Schoner tragen, aber dann keine Knieschoner. So, weil Warum?
0: Das, das ist Blödsinn hat das eigentlich. Geld nicht gereicht, weil es damals eine kleine Firma war und das hat man dann einfach später so übernommen und auch wenn es mittlerweile von Winston ähm, gemanagt wird, der irgendwie mega super reich ist, ähm, aber da ist man einfach dabei geblieben. Keine
1: Ahnung, ich finde, es ist jetzt eine, eine Sache, die ist mir echt komplett egal, also ich habe, als als wir in Münster waren, habe ich auch keine Embung schoner getragen, weil mich die Dinger auch einfach nerven, so, ich da keinen Bock drauf hatte, keine Ahnung, ist doch scheißegal, also ich, ich finde es geil, dass du halt äh, die die normalen, also die die <lacht> Kaki-Uniformen, äh, un äh ähm, wählen kannst, aber eben auch die äh, die grauen Suits aus dem zweiten Ghostbusters. Mhm. Das fand ich auch einen coolen äh, Touch. Das wird wahrscheinlich dann meine Wahl sein, einfach mal
0: so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Nee, ähm, also ich habe auch gelesen, dass dir der, der Name-Patch, den du auf der Uniform trägst, erstellt wird aus deinem ähm, jeweiligen Konto, das du auf der Konsole hast. Ja. Also Leute, wenn ihr dann irgendwie einen einen Ghostbuster seht, der entfernt wie Egon ausschaut und Hanna auf dem
1: Patch drauf hat, dann bin ich das. <lacht> Eine Frage, die ich an dich noch mal hätte, weil da habe ich jetzt irgendwie nichts zu gesehen oder gefunden. Ist dir das auch auf aufgefallen, dass die Protonenpacks, packs ähm, dass sie noch irgendwie was draufgebaut
0: haben? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Aber im Trailer sieht man in so einer ähm das ist kein Ingame, sondern Zwischensequenz, äh, zwei Strahlen, also Strahler. Und der eine sieht klassisch aus und der andere hat schon so Aufbauten, so Anbauten quasi. Das erinnert sehr an das 2009er-Game. Ist ja, aber so aus eigenes,
1: drin. ja. Es sind halt irgendwie, weiß ich sieht aus wie so ein Panel mit verschiedenen Lichtern so drauf, wenn ich das so sehe. Es ist ja immer nur in diesem Gameplay-Video mhm. zu sehen, wenn man da so vorbeiläuft, dann sieht man, dass die Packs eben auch dementsprechend so ein bisschen höher äh, hochragen quasi. Ähm, da bin ich mal gespannt, was es damit auf auf sich hat. Es ist ja bestätigt, dass man eben auch Upgrades äh, genau. sich eben kaufen kann mit der Zeit. Je mehr Erfahrung du hast,
0: umso mehr Upgrades Das ist Ich, ich sehe das schon kommen, ja. Du hast dann einen bestimmten Erfahrungsschatz erreicht, dann kommt der Geist von Igen vorbei und meinst du so zu dir, übrigens, ich habe da was Neues erfunden, es ist jetzt schon fertig installiert <lacht> hinten drauf. <lacht> ja?
1: Wie geil wäre das denn eigentlich, oder? Ja, das ja. das, das wäre das wär lustig.
0: Aber es, es muss ja gar nicht der Geist von Igeln kommen. Es, es kommt einfach Phoebe vorbei. Das wäre noch kurioser. Ja, Ich habe da was Neues erfunden. Das ist jetzt schon dran installiert. Du hast eben nicht aufgepasst. Und da habe ich es dran geschraubt.
1: Ja, <lacht> ich war ganz schnell. Da habe ich es dran, dran geschraubt, <lacht> Zwinker. Mhm. Ja, sie sitzt dann, oder sie hockt da noch mit der, mit der Kopflampe. Ich kriege das wieder hin. Weil du gerade einen Stromschlag von deinem neu abgegradeten Pack gekriegt hast. Das ist der Hammer. So.
0: Übrigens, ähm, kleine Trivia zwischendrin, was nichts mit dem Spiel zu tun hat, weil ich gerade von dem Zwinker geredet habe. McKenna Grace kann nicht zwinkern, sie haben es digital machen müssen. Ist das so? Ja. Ernsthaft? Kein Scheiß? Ja, kein Scheiß. Ja. Was du das her? Ja, das habe ich jetzt letzte Woche in einem Artikel gelesen. Ich wollte noch abspeichern, aber,
1: ja. Okay, das sieht so echt aus.
0: Ja, es ist, es ist mittlerweile nicht. Igon am Ende sieht auch echt aus. <lacht> Wenn sie ja, den hinbekommen, ist, kriegen
1: sie das Zwinkern auch hin. Aber ich find's lustig, dass halt ja kleine Trivia zwischen. Ich werde nicht, werd nicht müde zu er erwähnen, dass äh, Ghostbusters Legacy-Effektmäßig einfach geil ist. Ja, der ist also. auf jeden Fall super ja Visuell richtig, richtig äh, lecker. <lacht> ja, das ist
0: schon lecker bisschen. Ja. ein bisschen. Oh, bei verschiedenen Preisverleihungen hat er so ein bisschen Pech gehabt, dass er gegen
1: äh, Dune antreten musste. Ja. Aber. Wobei ich da, also das ist halt auch so ein Ding, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Also Dune ist, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ist sicherlich bildgewaltig. Aber eigentlich kann man das schon mal mehr honorieren, wenn halt so ein kleines Projekt kommt, das halt einen Bruchteil von dem, Bü von dem Budget hat und einfach dann an vielen Ecken trotzdem besser aussieht. Ja, also, das weiß ich ist, nicht.
0: ich fand Dune, Dune jetzt auch, es äh, hatte auch eine, eine Künstlichkeit gehabt, mhm. die vielleicht auch ein Stück weit gewollt war, aber ich bin, mag das nicht so. Aber egal, darum geht's ja, ich soll es hier nicht
1: gehen. Genau. Ja. Genau, ähm, ja, wie gesagt, Crossplay haben wir schon er, er, erwähnt, also egal welche, welche Konsolen man hat, man wird trotzdem zusammen äh, spielen können online. Ich sehe schon die, die Hass-Postings, äh, ich hab ne PS2, ich kann <lacht> das nicht spielen. Wieso kommt denn kein Spiel mehr für die PS2 raus? Was soll
0: das? Alter, kauft dir Buffy Chaos Blitz für die PS2, mega geiles Spiel. Ja,
1: <lacht> brauchst du nicht meckern. Oder die Spawn-Spiele für die PS2, die ja. waren auch geil.
0: Oder das äh, Ghostbusters Video Game fürs, die Wii-Version, die dann por äh, äh, portiert
1: wurde fürs, für die PS2. Die fand ich irgendwie nie so gut. Also, das war halt wirklich irgendwie so, das war ja zu einer Zeit, wo ich nur eine PS2 zur Verfügung hatte mein PC das noch nicht leisten konnte, das, äh, ich sag mal, richtige Spiel spielen zu können. Deswegen musste ich halt diese PS2-Version spielen. Das war halt immer so, ja, okay. Das ist halt das, was ich kriegen kann. So. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, boah, ist das cool. Meine ist ständig abgeschmiert. Ja, ich ständig. ätzend, ätzend. Ja,
0: das hat dann immer Spaß gemacht, wenn man sich irgendwie als schlechter Spieler irgendwie einen bestimmten Fortschritt erkämpft hat. Und dann mhm. Arrivederci. 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 Nein, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich fand die Schauplätze alle sehr cool. Also ein paar Schauplätze hat man ja auch gesehen oder wurden genannt. Also das, die, ähm, das Hotel ist auf jeden Fall wieder, aber Klassiker natürlich. Natürlich. Da habe ich auch ein Statement von einem der Entwickler gelesen, weil er gesagt hat, ja, also die ähm, Sequenz im Hotel im ersten Film, die war schon so ein bisschen inspirierend, wo sie dann halt irgendwie so so nach dem Geist suchen und mhm. so kleine Hinweise entdecken und so. Und ich kann mir schon vorstellen. Und dann ist, glaube ich, ein Museum zu sehen. Ja, genau. Das ich auch grafisch sehr imposant fand. Mhm. Also wir reden hier von von Ghostbusters-Grafiken. Wir reden hier, das ist, wie gesagt, nicht von A-Liga, imposant, aber verglichen mit dem,
1: was wir bisher so aus der Ghostbusters-Game-Welt kennen, ist das schon ja, sehr schön. Und es, es ist halt vom Artstyle schön und wie visuell ist es schön umgesetzt, <lacht> ohne dass es jetzt super realistisch aussieht. Ja, es hat auch eine, eine, eine angenehme Weitläufigkeit von dem, was ich da ja. bisher
0: so ähm, sehen konnte. Ich weiß jetzt gar nicht, was für andere da noch irgendwie zu sehen waren.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob die Bibliothek wahrscheinlich auch wieder irgendwie mit dabei ist oder so, aber nee, ich glaube, das ist das Café hier. Also es gab ja wie, wie so ein Restaurant, aber ich glaube, das gehört zu dem Museum mit dazu als Teil. Also es ist, es ist schwer zu sagen, in dem äh, Game Gameplay-Video hat man so den, den äh, Eindruck, dass da so reingeschnitten ist. Das wird ja noch so übergeblendet, aber keine Ahnung, was da jetzt wo dazugehört. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist ja wirklich, wie du die Geister jagst. Also mit dem PKE-Meter halt rumrennen. Und ähm, wenn es dann halt stark ausschlägt, dann wird, kannst du ja halt den Taser einsetzen und kannst die Geister so raus tasern aus ihrem Versteck. So, Das finde ich auch ziemlich cool vom Effekt her. Und es sieht auch super geil aus, wenn du halt den Geist festhältst mit dem Strahl und die Falle werf werfen kannst. Dann siehst du, ja, also es ist ja aus der ego Perspektive. Ja. Also Ego-Shooter kann man fast sagen. Und ähm, dann siehst du halt auch, wie die eine Hand eben noch so den, den, den Werfer festhält und die andere dann so zum Gürtel greift und die, die Falle so auswirft. Also ähm, da muss man auch echt sagen, das sieht, ich finde, das haben die schon richtig liebevoll umgesetzt, weil das sieht schon geil aus. Also es sieht halt wirklich so aus wie jemand, der halt da sich auch so mit seiner so Falle abmüht und so. Also, das wirkt jetzt nicht so wie zack locker hinwerfen wie halt 2009 das noch der Fall war da sieht das ja immer so wie easy peasy aus ja wir sind halt alle rookies
0: <lacht> aber ähm, sehr ja ich habe ich muss ehrlich gesehen ich habe mir gestehen, ich habe mir dieses diese ähm, gaming videos angeguckt aber die habe ich gar nicht so richtig registriert das war eher nur okay ich muss es mir angucken so. ich muss mir das noch mal in aller Ruhe an, anschauen mhm. ich habe ähm, glaube ich hauptsächlich auf das eine Video geachtet, wo man halt sieht, wie der ähm, Spiel aus der Perspektive des Geistes halt ähm, spielt. Das fand ich ganz cool, was, was du vorhin schon gesagt hast, wie ja. der dann irgendwie äh, geht er in dieses Schild rein, das da irgendwo steht. Das ist, glaube ich, im Museum oder so. Mhm. Und ähm, und dann gibt es ja noch ein zweites Video, wo man aus der Sicht der, der Geisterjäger dann das sieht, das muss ich mir nochmal angucken, ein bisschen aufmerksamer, weil das war wirklich sehr nebenbei geguckt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, aber Finde ich sehr, sehr schön. Was hältst du von diesem geilen, süßen Geist mit vielen Augen?
1: <lacht> ich finde den cool. Das, das, hat, das hat ja irgendwie, finde ich, ein bisschen was von den Fright-Feature-Toylines. Oder? Von ja, den total. Neuen.
0: Total. Ich finde auch hier wieder kosmischer Terror-Hochzene. Das erinnert so ein bisschen an den Doppelstockgeist von den wir letztes <lacht> Mal, <lacht> Mal besprochen <lacht> haben. In seiner Grässlichkeit, in seiner erschreckenden, grotesken Grässlichkeit. Ja, das ist ja wirklich Ghostbusters kennt hier keine Grenzen, was den Horror an, angeht. Das, das stimmt. Mal wirklich, ja. wirklich sagen. Slimer gefällt mir auch gut.
1: Ja. Die Soundeffekte sind ja halt auch wirklich original, die aus dem Film.
0: Also es gibt bei dem Trailer, ist mir einmal ein Geräusch und Slimer aufgefallen. Da habe ich gedacht, das klingt wie aus dem 2009er Game. Kann auch aus dem Film sein, aber da kann mir das wirklich. Sehr irgendwie in der Richtung vor. Mhm. Aber das ist ja doch das Spiel, man muss das da also sagen, das kommt im vierten Quartal diesen Jahres. Ja, stimmt. Und ähm, wir sind immer noch knapp im ersten Quartal. Also, es, es dauert alles noch ein bisschen. Das kann alles noch mal ein bisschen anders aussehen, wenn es dann fertig wird. Das sind unsere ersten Eindrücke. Mhm. Ja. Ecto 1 sieht total schön aus. Ecto 1 ja. hat, hat bei der Stoßstange und hat drei Leuchten statt nur zwei so wie der Playmobil Ecto-1. Mhm. Da hat einer wahrscheinlich die General Motors Lizenz eingespart. <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Ja, Macht das, das ist nicht so wild. Du, das ist, wie gesagt, Ilphonic ist ein, ein kleines Entwicklerstudio. Also da kann man jetzt nicht erwarten, dass sie da irgendwie noch äh, für so eine fette Lizenz dann noch zusätzlich bezahlen. Ich glaube, die wird das schon gut gekostet haben, eine Ghostbusters Lizenz überhaupt zu kriegen. Ja, vor allem wir wissen ja aus diesen aus den Comic-Geschichten
0: und mit IDW, dass man mittlerweile echt viel Geld einsetzen muss. Wie war das irgendwie? Ich weiß nicht. Wir haben im haben Podcast, glaube ich, noch noch nicht drüber geredet, oder? Doch haben wir. Haben wir echt? Definitiv, das weiß ich. Ich kann mich nur nicht okay. mehr an die Eckdetails erinnern.
1: Ja, ich weiß auch die Beträge nicht mehr, aber es sind halt schon ziemlich fette Beträge, die man da halt einfach nur so als quasi ja wie so eine Art Schutzgebühr Hmm. bezahlen muss und das ist halt selbst für große Verlage dann schwierig, weil weiß ich nicht, mit Batman und Superman bist du ja schon inzwischen am struggeln, weil der comic Markt jetzt auch nicht mehr so mega erfolgreich ist, wie das mal der Fall war und dementsprechend mit Ghostbusters wirst du da halt nichts mehr erreichen können. Insofern glaube ich, der comic Markt der wird jetzt für Ghostbusters erstmal ziemlich tot sein. Ja, aber grundsätzlich für viele kleine Ghostbusters-Angebote potenzielle
0: Lizenznehmer. das, Ich meine, das ist ja einfach nur ein grundsätzliches ähm, Ding, was jetzt die Lizenznehmer eingehen müssen. Ein Risiko, ein finanzielles Risiko, auch jemand, der ein Videospiel programmiert und wenn das dann kein Riesen- äh, Publisher ist, sondern sowas wie äh, Ilphonic hier, die werden ja da sicher dasselbe Risiko tragen. Und wenn die dann so ein bisschen sparen und sagen, okay, wie die General Motors Lizenz brauchen wir nicht, na, dann hat er eben eine Leuchte mehr. Darum geht's nicht. Dann ist das völlig in Ordnung für mich. Ja,
1: ah, da. Das sind auch so Sachen. Eigentlich, also mir persönlich ist das total egal. Also wie gesagt, ob da jetzt irgendwie äh, eine Leuchte mehr dran ist, ob jetzt die 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 Packs minimal sich unterscheiden, ob die jetzt keine Ellenbogen schoner tragen, das ist mir sowas von wurscht. Also dafür gibt's halt echt Sachen. Da kommt's mir mehr drauf an, dass das halt so den Ghostbuster Spirit <lacht> versprüht und das mhm. und das zumindest von den Videos, die man jetzt sieht. Kriege ich da totales Ghostbusters-Feeling? Also, von daher alles gut. Ich, das freut mich. <lacht> <lacht> ja, das freut mich richtig. Also, dann, dann, sind, dann sind ja die ersten Spielrunden äh, bei uns beiden auch schon gesetzt, oder? Absolut, absolut.
0: Ja, ja. Ich bin schon, ich bin am, am allerersten Tag, habe ich mich schon mit ein paar Leuten abgesprochen. Du bist natürlich der Erste gewesen, aber ich habe halt irgendwie in alle Richtungen gefragt, Leute. Geisterjagd, oder? Dann und dann. Und das ist ja ganz klar. Ich meine, das, ist, das muss unbedingt sein.
1: Hm? Wie ist denn das so in deinem. Du bist um der Zweite gewesen, am Smokeburner. Danke. Ähm, wie ist denn das? Wie sind denn so die Reaktionen darauf gewesen, die du jetzt so mitbekommen hast? Eigentlich wenig. Sehr wenig. wenig?
0: Ja, ja. Ich bin ja in so ein paar äh, WhatsApp-Gruppen. Und ähm, da wurde dann der Trailer geteilt und das wurde dann mehr oder weniger zur Kenntnis genommen, aber so richtig mhm. viel Reaktion war da nicht. Ähm, Schade. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube aber, es sind wenig Gamer, die ich so kenne in der, der Ghostbusters-Szene. Weiß ich nicht. I don't know. Ja,
1: mal gucken. Also ich bin da gespannt, auch wie sich das so schlagen wird, ob das äh, so wie wie lang das Leben wird. Wie lange das Leben so, Ja, ich meine, wie gesagt, dieses äh, Freitag der drei, 13. ist ja eigentlich auch nur daran gescheitert, dass es halt äh, diese rechtlichen Probleme gab und deswegen die Server abgeschaltet werden mussten. Ansonsten würden das wahrscheinlich auch bis heute immer noch Leute spielen, weil es halt auch ein bekanntes Franchise ist.
0: Lustigerweise bei äh, The Video Game 2009 war das so, dass der ähm, das kam ja auch damals für die Xbox 360 raus, halbes mhm. Jahr später und ein ähm, bisschen vorher für die äh, PS3 damals und der ähm, Playstation Server, da ist es glaube ich relativ, ich glaube nach zwei Jahren war es schon weg. Oh, okay. Wobei das auch damals so war, ich hoffe, ich erzähle jetzt wieder keinen Mist, aber es war nachvollziehbar. Ich glaube, du hast für diesen PlayStation-Account Geld zahlen müssen. Mhm. Und da waren halt einfach nicht genug Leute dabei, die ähm, die da Ghostbusters gezockt haben und das hat sich dann irgendwie nicht gelohnt und haben sie relativ schnell gecuttet. Und für die Xbox 360 gab es das jahrelang. Du konntest das jahrelang online spielen, weil da einfach der Zugang gratis war und.
1: Das haben dann irgendwie mehr Leute. Das ist witzige, in genommen. Ich habe gehört, du kannst das bis heute immer noch spielen.
0: Ja, ich, ich wusste nicht mehr, ob es jetzt immer noch geht, aber.
1: Also ich habe das letztens erst wieder gelesen, dass jemand oder mehrere sogar gepostet hatten, äh, kann man im, immer noch, also die Server laufen noch. Mhm. Ja, es ist natürlich dann immer die Frage, ob man noch jemanden findet. Aber hier
0: in dem Fall ist es, ist es ganz praktisch, dass man halt über alle Grenzen hinweg und Konsolen ja. hinweg dann miteinander spielen kann.
1: Ich denke, das ist sehr schön. denke dass das auch notwendig ist, um halt wirklich möglichst viele Leute da irgendwie ins Boot zu holen. Also zum einen willst du ja erstmal äh, Fans begeistern oder Leute, die irgendwie ein Interesse am Thema Ghostbusters haben können und da ist es halt schwierig, ne? Also jetzt irgendwie zu filtern, ja, für was für Konsolen könnten die sich wohl begeistern. Von daher macht es ja Sinn, dass man da sagt, hey, komm, dann machen wir da jetzt irgendwie Crossplay und dann mhm. sollen wirklich möglichst alle das irgendwie zusammenspielen können. Und das finde ich cool. Ja, das
0: sehe ich auch so. Die beste Möglichkeit. Ich meine, das ist, Sony hätte auch sagen können, nee, das, das haben wir halt als Exklusivtitel für die PS5. Mhm. Ja.
1: Und nee. Hätte bei der Grafik aber auch nicht so viel Sinn gemacht.
0: Ja, ja und ich meine, grundsätzlich, ich meine, ich glaube mittlerweile haben 42 Leute eine PS5 weltweit. Und ähm, dann ist es halt schwierig. Kann man mittlerweile, ich bin da nicht informiert, kann man mittlerweile in ein Geschäft gehen und PS5 kaufen, wenn man das Geld und die Lust hat? Mhm. Immer noch nicht. Nein. Wann ist die offiziell rausgekommen? Vorletztes Jahr? Ich glaube, die ist jetzt anderthalb Jahre oder so auf dem die Markt. Ist, die ist anderthalb Jahre auf dem Markt. Und man ja. kann immer noch nicht in irgendein ja. Geschäft gehen und die kaufen. Richtig. Also zu dem Zeitpunkt, wo man in ein Geschäft gehen kann und sie einfach mal mitnehmen kann,
1: wenn man Bock drauf hat, ist sie dann technisch veraltet quasi schon. <lacht> da machen wir oft Scherze drüber so, wenn wir äh, ne, so über PS5-Situationen mit Freunden reden und so, die halt auch gerne PS5 hätten und wer dann ja für die auch mal so ein bisschen die Augen offen halten ähm, wahrscheinlich wirklich kommt dann schon die PS6 raus, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich das so schnell verändern wird, also ich verstehe das nicht, warum, warum stellt man nicht einfach ein paar mehr her? Ich glaube, dass da so mehrere Faktoren zusammenkommen. Zum einen ist das ja bisher bei allen Playstations so gewesen, dass da immer so eine, so, eine, so, eine, so eine künstliche Verknappung zum zum äh, Release-Start irgendwie vorherrscht. Ja, aber nicht über anderthalb Jahre. Also Nicht, nicht so lange, stimmt. Und das war jetzt anscheinend irgendwie Corona-bedingt, <lacht> dass äh, Bauteile nicht lieferbar waren und so. Und das ist ja was, mhm. was man tatsächlich auch nicht von der Hand weisen kann. Ähm ich weiß nicht, wie das jetzt bei der, bei bei der Xboxen so ist, aber die scheint man ja irgendwie besser zu bekommen als äh, eine PS5. Das weiß ich auch nicht. Ich wenig mit.
0: Mehr Leute, die ich kenne, haben eine PS5. Deswegen wäre das das Thema. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man versucht, ein System zu etablieren und man kann es einfach nicht anbieten. Ja. So lange nach dem Release immer noch nicht halt. Naja. Ja. Gut. Für das Spiel ist es egal, wie gesagt, es läuft auch an. Und du wirst es auf PS5 spielen, nehme ich an?
1: Natürlich. Natürlich. Ich, ich habe ja ich hab ja ähm, nur noch eine PS5 und eine Switch. Du, du hättest ja auch sagen können, ich spiele es auf dem auf Laptop. Wird ja auch nee. gehen. Ja, aber Ghostbusters würde ich schon gern auf der Konsole spielen. Also das ich weiß ich nicht. Ich bin eh eigentlich eher ein Konsolenspieler. Laptop ist, ist äh, für mich dann eher so notwendiges Übel, wenn es halt Sachen sind, die man nicht zusammen auf einer Konsole spielen kann. So. Ich finde das Online. vor allem gemütliche
0: Konsole. Da ja. kann ich mich auf der Couch fläzen und kann meinen mein Film spielen sozusagen. Genau, das. das. Ja, das weiß nicht, man sitzt, man sitzt anders, man aber gut jedem das Seine. Ich bin gespannt, wie das ist. Man kann das so ein bisschen vergleichen. Du hast das vorhin schon angesprochen mit, wie ist der Film? Äh, nicht der Film, das Spiel. Dingsphobia? Phasmophobia. Phasmophobia. Das ist ja auch, da ist man so als Geisterjäger unterwegs, aber als klassischer Geisterjäger.
1: Ja, so als Ghost Hunter sozusagen. Ghost Hunter. Also du hast halt dann äh, diese, diese Geisterbox und sowas und keine Ahnung, rennst dann mit Taschenlampen durch, durch, durch die Gegend. hast so so ein ESP- ähm, Messgerät und so ein Kram. Also halt wirklich so äh, eine Kamera, also so Zeugs, ja. was halt diese typischen Ghost-Hunter-Gruppen so benutzen. Und,
0: und du siehst halt, du, deine Aufgabe ist, möglichst viele Infos zu sammeln über den Geist, glaube
1: ich, der da ja, spukt. genau. Also du musst halt, also es gibt immer Missionsziele, du bist dann quasi in so einem Van, ähm, dann, den kannst du auch immer wieder besuchen, wenn du an einer Location bist. Und musst halt herausfinden, was das für ein Geist ist und ähm, gibt es teilweise auch Missionsziele, dass du den zum Beispiel gefilmt haben musst, oder dass du irgendwie mit einem bestimmten Mess Messgerät dann irgendwie die Daten aufgenommen haben musst und sowas. Ähm, und dann hast du halt auch so einen, so einen, so einen Spukratgeber sozusagen und kannst dann da eben auch gucken, was so Eigenschaften von den verschiedenen Geistern ist, was es für Varianten gibt. Und ähm, dementsprechend kannst du dann entweder aus den Fakten, die du gesammelt hast, oder aus den Hinweisen, die du ge gesammelt hast, das herleiten, welches es ist, oder kannst du es auch raten, wie auch immer. Mhm. Kannst natürlich auch draufgehen. weil, ähm, wenn du den Geist zu so sehr herausgefordert hast, also du kannst den Geist rufen. In der Regel, wenn du den Namen rufst, also du, oh, der wird okay, auch mal mitgeteilt, wie der heißt. Mhm. Wenn du den Namen rufst, kann es sein, dass du den Geist halt auch wütend machst, und um der dann <lacht> anfängt zu handeln. Und dann sinkt die Temperatur. In der Regel geht das Licht aus, fängt an zu blitzen. Es wird sehr creepy und äh, du merkst, du hörst Stimmen oder Kinder lachen oder keine Ahnung. Also es ist wirklich unheimlich. Und dann musst du dich wirklich irgendwo verstecken und ganz ruhig verhalten und so. Also kannst du, ist, du dich vor dem Geist verstecken? Ja, kann man. Das ist ja ein blöder Geist. Es ist es ist es ist wirklich hart, also auch dann diese Sequenzen, man stirbt und so. Ich meine, die Grafik ist sehr, ja, reduziert, sagen wir es mal so. Also es ist ich jetzt hätte es billig gesagt, aber ja, aber also klassischer Fall dafür, dass Grafik ähm, eigentlich egal ist, wenn der Spielspaß stimmt, oder? Eben, ähm, das ist ja das Spannende. Also das ist also eigentlich sieht das echt crappy aus. Das haben wir auch schon ganz oft gesagt. Also das ist also visuell ist das eigentlich echt nicht so geil. Aber das Überzeugt einfach total durch diesen, durch, also durch das, was es ist, nämlich dieses Teamspielen, dass man sich auch so abspricht. Und das ist auch so geil, wenn du halt spielst, du unterhältst dich hier tatsächlich über das Spiel. Du hast halt quasi im mhm. Funkgerät im Spiel. Da musst du auch immer eine bestimmte Taste dann gedrückt halten, um mit den Leuten zu sprechen, wenn sie nicht im gleichen Raum sind. Und allein dadurch kriegt das halt auch schon eine unglaublich geile At Atmosphäre, so also du bist da wirklich voll drin und ähm, es ist eben auch wirklich, es gibt Locations, die sind so gruselig, wenn du da so, gibt es so, so weiß nicht, so alte Krankenhäuser und so ein Kram oder so ein riesiges Gefängnis so ein verlassenes und so, das ist echt unheimlich so krass, aber macht Spaß ja, das glaube
0: ich, ich habe das ja damals immer mitbekommen wenn Hannah das gespielt hat ich fand das auch lustig, dass wenn man dann von dem Geist erwischt wird, man selbst dann quasi stirbt, aber man mhm. läuft
1: dann noch rum als Geist, die anderen ja, genau. sehen einen und hören einen nicht mehr und genau. ist lustig. Du kannst ist dich dann aber mit äh, Leuten noch unterhalten, die dann auch gestorben sind. <lacht> oh, das ist, das ist ja ganz praktisch, das würde <lacht> mich dann
0: interessieren, wie das bei uh, Spirit Unleashed dann ist, wenn ich dann irgendwie von einem Geist erwischt werde oder ob ich dann auch sterbe. oder. Ich glaube nicht,
1: dass, dass man stirbt in einem Ghostbusters-Spiel. <lacht>
0: Ja, Es kann ja sein, dass man ausgenockt wird.
1: Das war ja das, was sie sich damals so ausgedacht haben. Ja, also was ich gesehen habe in einem der videos was ich nicht so richtig zuordnen konnte man hat gesehen dass einer der, der mitspieler der war dann so lila vollgeschleimt und ist dann so wirklich so auf dem boden gekrauchelt da mhm. stand dann auch ähm, die, die die ganze zeit irgendwie ähm, weiß nicht x drücken äh, help, help him up oder sowas na ah, das wird so sein wie bei und dem alten spiel dann, ne? genau das so wahrscheinlich dich also du kannst dich dann zwar noch bewegen grundsätzlich aber du kannst halt einfach nicht mehr agieren irgendwie du kannst nicht mhm. mehr deinen werfer ziehen oder feuern oder keine Ahnung irgendwas machen
0: okay ja da bin ich mal gespannt bin ich mal gespannt ich hoffe ich hoffe auch wirklich dass das sich ein bisschen hält ja. und dass ähm, vielleicht im Laufe der Zeit dass es nicht nur darum geht dass du deine Charaktere pimpen kannst deine Ausrüstung sondern vielleicht dass auch neue
1: Schauplätze dazu kommen das wäre ganz cool also ich glaube, so, wenn es so um die Fanbase geht, habe ich da keine Bedenken. Weil ich glaube, wenn es Ghostbusters-Fans gibt, die auf so eine Art von Spielen stehen, ich glaube, das, das wird sich halten. Also es ist ja diese Nachfrage nach dem Multiplayer von dem 2009er-Videogame, da siehst du ja, dass die Leute immer noch Bock drauf haben, das zu spielen und das auch spielen würden, wenn das noch online wäre. Es gab damals jahrelang ähm, ich weiß
0: gar nicht, ich glaube von GB-Fans war das ausgerichtet, gab es dann immer so regel, regulär, also regelmäßig stattfindende Nights of Slime, mhm. wo halt sich dann Leute online verabredet haben und zusammen gezockt haben. Und man hat es ja auch jahrelang gelesen, immer wenn es um Videospiele ging, ja, so ein Online-Multiplayer-Game wäre was Cooles ja. und so. Also ich denke, da ist schon Nachfrage vielleicht ein bisschen mehr auf dem amerikanischen Markt als hier, aber Wahrscheinlich, das ist ja auch nicht schlimm. Also wie gesagt ich bin bereit,
1: für mit dem Smokeburner ein paar extra Extraschichten <lacht> einzulegen. Smokeburner. Wie hat er noch mal geredet? Der hat doch immer so so Kommandos gerufen, oder?
0: Ja, das ist. ich war ja so schlecht und so richtig schade. Das Problem war ja, wenn du den uh, Story-Mode gespielt hast, konntest du ja das Ding auf leicht stellen. Mhm. Und dann hab, bist du ja von den, von deinen Chefs bist ja so durchgeleitet worden. Du musstest dich nicht die ganze Zeit selber retten. Und aber ähm, wenn du das äh, Online-Mode gespielt hast, dann war ja, dann war das ein bisschen härter. Mhm. Und das ist ja, da kamen ja immer so Waves, so Geisterwellen, richtige, und die wurden ja immer immer härter und härter und härter. Und musstest du wirklich auch was drauf haben. Und ich war halt scheiße, ja. Und dann hat er mich immer zurechtgewiesen und hat dann irgendwie oder hatte so, so ein crappy ähm, Headset gehabt. Und dann zwischendurch, wenn der laut geworden ist in habe ich ihn überhaupt nicht mehr verstanden. Und ich selbst hatte überhaupt kein Headset. Ja? Also ich habe mich <lacht> überhaupt nicht verständlich machen können. Der hat halt einfach mit mir geredet. Der Dann lag ich halt wieder auf dem Boden und habe da halt irgendwie äh, Hungerstreik gemacht. Und er hat sich dann irgendwie ja, Tja, vielleicht, vielleicht treffen wir uns wieder im vierten Quartal diesen Jahres, mein lieber Smokeburner. Wer weiß, wer weiß. Man weiß es nicht, ja. No. Aber ich werde ihn auf jeden Fall erkennen, wenn ich ihn höre. <lacht> ja, ich bin mittlerweile nicht mehr auf ihn angewiesen, weil das war, lustigerweise, ich habe damals ähm, halt mir immer diese Night of Slime angeguckt und habe ich gedacht, sowas muss man eigentlich auch mal in Deutschland machen und dann habe ich gedacht, naja, dann setze ich da auch mal so ein Event auf und habe damals noch mit etwas geringerer Reichweite als heute natürlich dann irgendwie bei Facebook und, und auch über die Homepage und dann möglichst frühzeitig gesagt, hier, dann und dann. Und ich erinnere mich dann, dass ich am Ende alleine vor meiner Konsole saß und ähm, ich, ich weiß, dass Robert auch versucht hat, online zu kommen, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, ein Spiel zusammen hinzubekommen mhm. und dann waren da nur, glaube ich, nur so ein paar Amis online, die die zufälligerweise dann auch da gerade zocken wollten. Aber Leute, wenn ihr euch an die deutschen Night of Slime erinnert und auch versucht hat online zu kommen, das hat nicht geklappt, dann meldet euch mal. Schreibt in die Kommentare. Ich war da. ja, Ich war da. Ich weiß noch, wie ich damals in meiner ersten Wohnung im Keller saß, auf dem Boden, vorm Fernseher hockend und auf euch alle gewartet habe und es kam niemand. Robert schickt mir die ganze Zeit SMS. Ja, bin online, bin online. Hat aber nicht geklappt. Und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich den Smokeburner, den an diesem Abend noch getroffen habe, oder? <lacht>
1: ich fände den Namen einfach auch so geil. Smokeburner. Ja. Klingt halt echt wie so ein Grill. <lacht> ja, Smokeburner 5000. Geil. Richtig <lacht> gut.
0: Ist von Weber.
1: <lacht> von Weber. Es gibt eine Sache, die mir tatsächlich noch ein bisschen äh, Sorge bereitet bei dem Spiel. Das hat aber eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun, sondern eher mit mir. Thema Motion Sickness. Oh, okay. bei mir halt immer so eine Sache, immer wenn ich spiele, so aus der Ego-Perspektive spiele, dann kann ich das nie besonders lang spielen. Mhm. Dementsprechend bin ich gespannt. Also wenn wir Phasmophobia gespielt haben, habe ich tatsächlich auch oft so nach einer Dreiviertelstunde oder so ist mir schon echt schwindelig gewesen und dann ging es nicht mehr. Mal gucken, wie es jetzt hier ist. Ja, dann du wartest so beim In Race Occultics und ich melde mich dann
0: <lacht> Na, ja, wenn ja, ich, ich wenn ich wenn ich, wenn ich wenn Smokeburner und ich Hilfe brauchen, wir melden uns dann über Funk und ihr könnt ja dann irgendwie die das ein bisschen nachforschen
1: zusammen. Ich, ich könnte mir da tatsächlich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, die Geisterrolle mir da vielleicht noch ein bisschen mehr liegt, weil man da ja dadurch, dass man sich ja versteckt, auch zwischendurch eben auch mal so diese Ruhephasen vielleicht auch drin hat. Ne? Also ja, mal gucken, mal gucken. Das, es ist,
0: das ist brillant. Und dadurch, dass du irgendwann Motion Sick wirst, äh, bist du dann ein leichtes Opfer für uns. Aber ich
1: finde, <lacht> ich finde, ich finde das spannend. dieses, Also dieses ähm, dieses Motion Sickness Ding so weil das ist das habe ich halt bei Spielen die ich so also so aus der Schultersicht quasi also hinter der Spielfigur da habe ich mhm. das eigentlich nie immer nur aus dieser Ego Perspektive also ich finde das äh, spannend ja ich ich, ich habe das auch mal erlebt dass also
0: ich hatte Besuch und dann hat einer das bei dem 2009er Game gehabt oh, tatsächlich okay.
1: Grüße gehen raus an Nils wow Direkt mal geoutet hier. von ja, es, es gibt viele Leute, die so heißen. Das. Ja. Aber er findet das vielleicht auch nicht
0: gut. Hast du da mal gedacht? Nils D. -Punkt. Grüße gehen raus an Titus. Du
1: weißt Bescheid. Du weißt, wer du bist. Ich, ich, ich hoffe doch, dass die Person weiß, wer sie ist.
0: Ja. Da hat es eh nicht. Wenn, wenn du es wenn
1: doch hörst, dann gruschel mich mal. Bei StudiVZ oder so. Ich dachte, das wird jetzt eh abgeschaltet. Ich habe letztens eine Mail von von mein mein VZ äh, bekommen, dass sie sich jetzt, äh, glaube ich, nächsten Monat oder so äh, abschalten, ah, okay. also, dass die Daten alle halt auch gelöscht werden und so.
0: Mist, das ist, das ist echt schade. Ich wollte echt, ich habe mein mein ähm, Passwort vergessen für Ich wollte noch mal reinschauen, hm. Und ich glaube, ich war auch bei mein VZ am Ende. Um einfach zu gucken, was es in der Gruppe wäre. Das Erste, was ich zu Hause mache, ist meine Jogginghose anziehen. Wollte ich mal nachgucken, <lacht> ob es da neue, neue Beiträge also, gibt. Diese, diese Gruppen auch immer. <lacht> so geil. Ja. Ich hätte eine neue Gruppe angelegt für Spirits Unleashed. Ja. Ein paar Leute zusammengetrommelt, von die man von früher auch kennt, das Burner ja. und so. Ein paar Schädelbrechen im spirituellen ein, Sinne. Ja, natürlich, ein paar Schädelbrechen. <lacht> nee, aber es, es, es ist interessant, dass du die, äh, Motion Sickness ansprichst. Motion Sickness? War das Motion ja, Sickness? Ja. ja. Ja, das ist ja mein mein Punkt nochmal. Ich bin ja nicht nur schlecht im Videospielen, sondern meine Augen sind auch äußerst lahm. <lacht> oh, Und es war zumindest so, dass ich mal kurz Also wie gesagt, ich habe dieses dieses Video aus der Perspektive der Geisterjäger Spieler nicht so aufmerksam geguckt. Aber wenn ich mal hingeguckt, hatte ich das Gefühl, dass meine Augen nicht hinterhergekommen ist bei all dem, was da passiert gerade. Und das ist natürlich auch sehr schlecht. Also da hoffe ich auf äh, Mitspieler, die äh, gemächlicherer Natur sind. Vielleicht tue ich mich auch einfach zusammen mit ein paar ähm, 70-Jährigen und zockt das. Weil da weiß ich <lacht> ganz genau, da komme ich hinterher.
1: Hm? Ja, ich, du, das wird spannend, wenn wir das spielen. Also. <lacht> der eine kotzt, der andere sieht nichts. So. Ja. <lacht> ja, aber das ist doch ideale Voraussetzung,
0: um richtig einen geilen Spieleabend zu haben. Ja, sauber. Ja, Na? so ist das. Ja, wir sind alle gespannt.
1: Und ähm, schauen mal. Ja, von meiner Seite aus wäre das jetzt tatsächlich auch alles. Eins noch,
0: ja. Eins noch. Ich, ich weiß, ihr braucht das alle nicht. Du auch nicht, denn du hast mir gesagt, du bist in der letzten Zeit eher einer, wo sagt, äh, der sagt, mir reicht das digital, wenn ich ein Spiel habe. Mhm. Aber wenn es, äh, ich, ich hätte gerne eine äh, Luxus-Deluxe-Version mit äh, Ray, ähm, mit einer Ray-Figur, die hinterm Tresen steht. Ja, zum Hinstellen, das, das hätte ich gerne gehabt, ja, von von äh, Veta-Workshop äh, möglich.
1: Das wäre schön. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken, ob die anderen Spiele von Illphonic auch physisch erschienen sind. Ich meine nämlich immer, also ich habe zumindest mal im Kopf gehabt, dass das irgendwie nie physisch erschienen ist. Doch, bestimmt. Habe ich doch es gesehen. Habe ich nicht dieses Freitag der 13. Ding zumindest gesehen? Physical Copy. Okay. Hm. Hm, Scheint tatsächlich Also zumindest wurde mal ein Release Date angekündigt. Also ob das äh, dann auch noch erschienen ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. <lacht> Aber da gucken wir doch mal. PS4. Das sind alles Sachen, das kann man immer nebenbei im Podcast ganz gut machen. Also bei <lacht> Freitag, Freitag dem 13., da sehe ich hier Tatsache, um ja, es PS4 und Xbox One. Es gab
0: sogar eine ja, Ultimate Slasher Edition. Das ist, das ist auch was, wo ich sagen muss, auch wenn ich jetzt da keine Figur der Luxusausgabe bekomme. Aber das ist halt einfach der Sammler in mir, weißt du? Der dann irgendwie 20 Jahre später dann immer noch so ein Ding in der Hand haben will, wenn das schon lange nicht mehr läuft und so. Ja,
1: ich meine zu Spirits Anleash stelle ich mir auch, wenn da jetzt so eine so eine Edition kommt, wie jetzt hier in dem Fall bei Friday the 13th, ähm, sehe ich gerade, da gab es eben wie, wie gesagt, diese Slasher-Edition, da war noch ein Poster dabei, dann ähm, noch irgendwie zusätzliche DLCs, also Downloadable Content, zusätzliche Packs und sowas, ne, was man sich da alles noch runterladen konnte. Ähm, insofern, wenn sowas. Zu Ghostbusters Spirits Unleashed auch erscheint, dann werde ich mir das auch holen, natürlich. Aber wenn da jetzt irgendwie einfach nur so eine normale e Edition kommt, dann reicht mir das, glaube ich, echt digital. Hm. Mal gucken.
0: Ja, dauert ja noch ein bisschen. Und wir werden sicher noch das eine oder andere, die eine oder andere Newsmeldung besprechen. Heute zum Beispiel kam leider zu knapp rein. Ähm, eine Viertelstunde bevor wir hier unseren Termin hatten, ähm, ist, glaube ich, ich glaube, es war verlinkt bei Jason. Bei Ghostbusters News, ähm, da irgendwo gibt es ein neues Video, wo die Entwickler ähm, über das Spiel sprechen. Oh, okay. Dann was immer da für Informationen noch daraus gekommen sind, die haben wir jetzt natürlich hier nicht mehr. Ja, aber die reichen wir nächstes Mal dann gerne nach. Die reichen wir dann nach und ihr werdet ja immer wieder über das Jahr dann so kleine News hören. So ist es. Zu dem
1: Spiel. Bis es
0: dann soweit ist. Und ähm, das wäre vielleicht auch mal was, oder? Dass man irgendwie, wenn das soweit ist, dann dass wir da irgendwie mal live streamen. Ja, auf, auf jeden auf Fall. Sessions da irgendwie. Auf jeden Fall, hätte ich große Lust drauf. Das, das ist der Zeitpunkt, wo aus mir dann doch noch mal ein Streamer wird. Ja. ja dann mache ich Gronk konkurrenz in der, in der äh, Mit-40er-Klasse. <lacht> ja, ach, keine Ahnung. Die, ah, die, ah, die Gronk videos zu äh, Phasmophobia habe ich immer gerne geguckt. Die Sind oh, toll, ja. Sehr schön.
1: Ich, der schreckt sich immer so schön. Ich, ich, ich gucke dem eh so gern zu, wenn der Spiele spielt. Also, weiß nicht, ich finde find den ich finde den cool. Grüße an der Stelle. Du hört das sowieso nicht, aber.
0: Ja, Erich, gell? Weiß Bescheid. Von mir auch Grüße.
1: Der Erich.
0: Ach oh Gott. Wenn du es doch hören solltest oder dir irgendjemand mitteilt, dass wir dich hier gegrüßt haben, lass das uns wissen, dann feiern wir nämlich. Das ist dann fast noch ein bisschen
1: geiler, als wenn der Smokeburner sich meldet. Aber das wäre auch witzig, wenn der sich melden würde oder dann so. Oh, hey. Hey, Timo. Ich, bin,
0: ich bin eigentlich, ich bin eigentlich überhaupt kein Ami. Ich komme aus München-Gladbach.
1: <lacht> Aber ich dachte, du wärst ein Army. Ja, weil du ja auch so Also, dein Name klingt so Taimo. Ich hieß damals, glaube ich, nicht so. Ich bin mir sicher, dass ich Shandor Society. Nein,
0: ich glaube, ich hieß Dragonwalker.
1: Dragonwalker.
0: Dragonwalker, das ist eine He-Man-Begrifflichkeit. So hieß ah. ich damals überall im Internet. Da bin ich mir ganz sicher, dass ich Dragon. Entweder Dragonwalker hieß oder. Nee, Chandler Society kam, glaube ich, später. Das war.
1: Nee. Gar nicht unbedingt. Ist, ist alles möglich. Ich weiß es. Nicht. Ey, jetzt mal im Ernst, ne? Smokeburner und Dragonwalker, das klingt doch echt wie so, wie, so, wie so ein superhero du, <lacht> oder?
0: Ja, das ist. Das ist ein Crossover aus zwei Metal-Bands. Ne?
1: <lacht> Dragon Walk und Smoke. Ey, wirklich, oder?
0: Ja. Geil. Ich sehe uns auch zusammen auf der Bühne performen. Ne? Das ist epischer, als wenn die Ärzte und die Hosen
1: zusammen auftreten. Ja. Das glaube ich sofort. Ja. ja. <lacht> oh Mann. Na gut, ich bin raus.
0: Gut. Ich bin auch raus. Und wir setzen den Trend äh, hier fort. Die kürzeste Folge, glaube ich, jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die kürzeste Folge ever ist, aber wenn nicht, dann
1: ist es zumindest nah dran. Ich glaube, wir haben schon mal eine kürzere Folge gemacht, wo wir auch nur irgendwie so ein kleines news Roundup oder so einen lockeren Plausch gemacht haben, aber ist auch wurscht. Also keine Ahnung, ist ja, wir setzen uns ja nicht hierhin mit dem Ziel, jetzt irgendwie, jetzt müssen wir hier un unbedingt äh, äh, den Snyder-Cut hier abliefern. Na, so. <lacht> was ein Glück. <lacht> Leute spart euch das, das ist ja furchtbar ernsthaft. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich will es auf jeden Fall sehen. Ich bin also das Snyderverse ist nicht so mein Ding, aber gesehen haben möcht, möchte ich schon.
0: Ja, da war das Schneiderlein ein bisschen zu tapfer und ambitioniert. Ich
1: ich habe es jetzt schon ganz oft gehört, dass Leute halt auch gesagt haben, der Film war halt vorher schon nicht geil und wenn man halt mehr reinpackt und der länger ist, dann kann man halt einfach so ein so einen schlechten Kern halt nicht besser machen. Also ich weiß yeah, nicht, wie viel da dran ist.
0: Er ist deutlich besser als das, als, als, als äh, ähm, Justice League. <lacht> das das auf jeden Fall.
1: Justice League. Richtig gut. Ja, weil,
0: weil Justice League in der Kinofassung von Joss Whedon halt einfach aussah wie eine Folge Buffy, was grundsätzlich ja erstmal nicht schlecht klingt, aber wir reden hier von der visuellen Ebene. Das sah halt einfach billig aus.
1: Und ich find's, ich find's so geil. Ich habe äh, bei YouTube so Vergleichsvideos gesehen, wo halt wirklich so ähm, eben auch teilweise so Szenen, Abläufe und sowas mm. von dem von der Whedon-Version und dem Snyder Cut verglichen werden. Ich fand halt allein visuell den Snyder Cut so viel schöner, ja. einfach weil das eben auch wirklich tonal gut aussieht. So, ich meine über das Bildformat kann man sich streiten, so ich finde es auch irgendwie ein bisschen Panne, so aber ähm, das, also bei Joss Whedon, das sieht so billig aus. Und wenn du halt vorher Man of Steel und Batman wie Superman gesehen hast, die einfach besser aussehen, so und ja. weiß ich nicht, also ach, nee. das ist so, als ob wenn du,
0: wenn du vorher Man of Steel und äh, Superman wie Batman wie Superman so rum. egal und dann, dann das, das wirkt so ein bisschen äh, wie so eine Direct-to-DVD, ja. Nachfolge. Also ja. ist es ist so wie wenn du wenn du ähm, von äh, Ralph Bakshi Herr der Ringe äh, siehst und dann machst du weiter mit diesen Fernsehfortsetzungen,
1: äh, ja? Ey, der Bakshi Film ist visuell richtig schön im, immer noch. Ja. Muss ich immer echt eine ja. ne Lanze brechen nochmal. der ist immer noch schön.
0: Ja, der ist es. ich habe da auch das Gehälte nie verstanden. Ja, nicht. Lustigerweise habe ich das, das auch immer so was, wo ich wo ich gehört habe, ja, alle finden den Scheiß, aber jedes Mal, wenn ich live mit echten Menschen rede, sagen die mir, nee, der ist doch
1: toll. Ja. Ich, ja. ich habe den auch im Regal stehen, ich gucke den auch immer wieder mal, ich finde den toll. Also ich finde es auch schade, dass das nie fortgesetzt worden ist. Ich habe den auch im Regal stehen, weil sich das so gehört. Und
0: jetzt äh, bin
1: ich hier fertig. Ja, ja. Ich auch.
0: Gut. Ja, vielen Dank. War schön. Hat Spaß gemacht. Die, unsere Ohren sagen sich, oh Mensch, jetzt fangen die endlich an, über was Interessantes zu reden, und das ist ja schon wieder Schluss. Ja.
1: <lacht> was? Weil wir ah, gerade ja, über. über Danny, den Bakshi, der Herr der Ringe, und, äh, ja, gibt sicher ein paar Justice Leute, die interessiert.
0: Ja, gibt's sicher ein paar Leute, die interessieren sich dafür. Äh, Danny, was, was gibt's denn sonst so in der Podcast-Welt? Machen wir ein bisschen Werbung noch hier. Was hast du noch für,
1: für Sachen am Start gerade? Also, je, je, nachdem, wann dieser Podcast jetzt hier erscheint, ähm, ist wahrscheinlich schon die neue Folge von den Eskapisten draußen. Um was geht's? Napoleon Dynamite. Fantastischer Film. Kultfilm, den keines so auch kennt. Äh, ich kenne den. Ganz toll, und da war ich zufällig auch zu Gast. <lacht> und ähm, ansonsten die 50. Folge Random Movie dürfte jetzt auch draußen sein. Wahnsinn. Mhm. Auch schon. Ja. Und da, welche Filme habt ihr da? Äh, wir haben Super Mario Brothers. Oh, sehr schön. Und Dragon Ball Evolution. <lacht>
0: Entschuldigung. Sehr schön. Und
1: die habt ihr schon, habt, ist die schon jetzt eingesprochen? Ja, also die ist auch fertig geschnitten und die... Okay, also dann, dann... Dann ist sie wahrscheinlich jetzt auch schon... Ich vermute mal, sie ist jetzt draußen, ich weiß es nicht, je nachdem, wann, okay, wann die Folge jetzt dann, hier erscheint.
0: Dann, ich, ich will nichts vorwegnehmen aus der Folge, aber da muss ich dich jetzt zumindest, weil wir hier im Ghostbusters Podcast sind, doch nochmal ansprechen. Ist Bitte. ist dir der äh, Ernie-Hudson-Auftritt da noch aufgefallen, geläufig? Ja,
1: und es tat mir sehr leid, dass äh, Ernie-Hudson sich für diesen Scheißfilm hergegeben hat. Also Spoiler für Random Movie. Ähm, <lacht> also... Alleine irgendwie diese schlecht gefärbten Augenbrauen und dieser komische Bart, das sah richtig, es sah aus wie schlechtes Cosplay, aber es sah alles in dem Film aus wie schlechtes Cosplay, selbst wenn die normale Sachen getragen haben. Also, mir tat das leid. Also es ist immer schön, ihn zu sehen irgendwo, aber ich dachte mir so: oh, nee, warum? Hör auf. Flieh, solange du noch kannst. Okay. Flieh, du Narr.
0: <lacht> Ja, ist was was Ernie Hudson mal gesagt hat, äh, ja, Bill Murray ist ein Künstler, ich muss arbeiten gehen. Ja, ja das merkt <lacht> ich man Kinder zu ernähren. Das merkt man
1: leider. Also, ist, ist nicht böse gemeint, aber das merkt man oft, dass er einfach ja, Geld braucht. Ja, wie jeder. Ist, wie jeder Mensch, ist halt klar. so.
0: Ich weiß nicht, was Ernie Hudson bekommen hat, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte es auch
1: gemacht für den Preis. Also viel wird er wahrscheinlich nicht bekommen haben, weil der Film einfach ultra wenig Budget hatte.
0: Okay. Ja gut, ich meine, wenn du eine gute Geschichte hast, dann muss das nicht schön aussehen. Das ist, äh Ja, das ist äh, Leute, ihr merkt schon, also wir machen euch, wir freuen euch jetzt ein bisschen an für Random Movie. Da müsst ihr dann direkt weiterhören. Ja, bitte. Wenn das schon verfügbar ist, sobald das verfügbar ist, äh, keine Ahnung. Und, ähm, nochmal, Super Mario Brothers, also da muss ich ehrlich sagen, Bob Hoskins fand ich gut besetzt, ja?
1: Ja, das Ding Und, ist, das ist auch beileibe kein geiler Film so eigentlich ist auch ein scheiß Film aber trotzdem unterhaltsam also das ist halt einfach unterhaltsamer Trash finde ich also das ich ich mag den Tonal total gerne ich finde den einfach so abgedreht und seltsam mhm. und weiß nicht als ich den jetzt auch wieder geguckt habe ich mag den irgendwie also
0: ich ja ich, der hat schon was ich mochte äh, Dennis Hopser als Cooper <lacht>
1: Als Cooper oder ja. als äh, Dr. Larry Idex von Idex, äh, Idex und, äh, so und so weiter. Ja. Die Szene, die überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Ja, warum, warum steht äh, Daisy in dem Film auf Luigi statt auf Mario? Das ist doch warum ist, es, des Originals. warum ist es überhaupt Daisy und warum muss sie dann aber das Kleid von Peach tragen? Oder zumindest an das Kleid von Peach angelehnt? Es macht alles keinen ist Sinn. Es, ist es auch im Original
0: so oder haben sie vielleicht in der Synchro was durcheinander gebracht? Nee, ja, das, das ist so ist die Wie, ist Das so? ist Daisy, ja. ja.
1: Das, macht keinen okay. Sinn. das macht ja auch keinen Sinn, dass Cooper Cooper ist. Eigentlich ist ja Bowser. Ja, also, gut. Aber
0: das ist ja sowieso sehr frei
1: interpretiert. Ja, deswegen, also da braucht man sich über nichts äh, wundern, aber einfach in seiner Abgedrehtheit und Tonal und auch von den Effekten her finde ich den irgendwie immer noch. Auch cool, ich weiß nicht, also das ist so ein ganz seltsamer Film. <lacht> den, den muss man wirklich mal gesehen haben. Einfach weil er so ja. strange ist. Das ist, ist wohl wahr, ja.
0: Übrigens auch dieser Tag, ich weiß nicht, ob es schon gelaufen ist Schläfers. oder noch kommt, kommt als Schläfer. Ja, ja, war
1: schon, lief schon. War mhm. schon?
0: Oh, hab ich verpasst. Ärgerlich. Da muss ich mal gucken, ob es in der in der Tele5-Mediathek, ob das noch. Uh verfügbar ist oder ob es überhaupt verfügbar es ist, ist.
1: Ich meine, es ist, es ist verfügbar. Ich meine, wir haben einen Post irgendwie gesehen zu haben bei Facebook, ja, aber ich bin darüber. mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, nicht, dass ich wieder Mist erzähle. werde ich, ich mal reinschauen. Aber.
0: Gut, okay. Jo. Bevor wir jetzt hier noch irgendwie eine Stunde langen Off-Topic weitermachen, ähm, ich nehme an, Kapitol intern, da wird es um eine Folge
1: ähm, äh, ja, die ich wollte gerade sagen, Strowinski gehen. Wie oh, komme ich auf oh Stromberg. Stromberg, ja. Ja, ja da geht es äh, eigentlich in jeder Folge ist um Stromberg. verrückt Denny
0: ist, der, ist verrückt der Hammer. Der ist äh. mittlerweile, es äh, ist, 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 ist fast schwierig, in Deutschland noch einen Podcast zu hören, wo der Denny <lacht> nicht dabei ist. Komm, jetzt aber auch. Ja, ist ja, ja aber ich, ich finde es total schön, weil wenn du halt irgendwie einen Podcast regelmäßig hörst und Du ähm, bist die Stimmen gewöhnt und dann hast du das Problem, dass irgendwann die wöchentliche Folge zu Ende ist und dann hast du halt einfach eine Möglichkeit, dann auch hier und da reinzuhören und vielleicht halt auch, ja, rauszufinden, wie denkt derjenige über andere Sachen, über andere Themen. Gehen wir mal raus aus dem aus dem Thema hier. Ja, hier Ganz schön. Ich Für mich ist das immer geil. Ich habe immer das Gefühl, ich höre Spectral Radio, aber in Besser. Ach komm.
1: Ja, oh. <lacht> weil
0: ich mich nicht hören muss und ich,
1: ja. Ich, ich, ich kann für meinen Teil sagen, alle äh, Podcasts, die ich äh, mache mit euch allen, hier fühlt euch mal alle ge gegrüßt, auch die das jetzt hier hören, äh, von den Leuten, mit denen ich Podcasts mache, <lacht> ähm, das, das mache ich alles immer noch mit, äh, mit, mit Herzblut. Also
0: Ja, von daher. Also das kann ich unterschreiben. Von mir gehen auch Grüße raus an alle ähm, Co-Moderatoren, mit denen ich Podcasts mache.
1: <lacht> Danke. <lacht> Obwohl, du warst ja auch schon mal zu Gast irgendwo, habe ich gehört.
0: Ich war schon zu das Gast. Das kann man ja, ja. leider also, nicht mehr hören. Das ist schade. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Wobei ich ja auch schon eigentlich bei den Eskapisten
1: irgendwie zu Gast war, weil ich ja meinen Gastkommentar abgeliefert habe. Stimmt, zu so dem Masters of the universe Film, oder? Richtig. War das richtig, ne? ja. ja. Den fand ich richtig. übrigens auch echt gut. Also, das hat sich äh, echt gelohnt, der Beitrag. Ja, fand der ich Film schön ist super. Den ich meine <lacht> Beitrag, Mensch. Ach so. Aber die Folge ja. war auch ansonsten total unterhaltsam. Liebe Grüße an äh, die lieben Kollegen von den Eskapisten ja. an der Stelle. Ja,
0: euch meine ich natürlich auch, ihr wart da vorhin schon mit drin quasi. Ja. <lacht> Bei den Grüßen. dennoch auch hier nochmal. Boah, wir kriegen heute kein Ende. Nee, das so ist, jetzt,
1: äh, jetzt aber mal raus hier. So, jetzt äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann äh, bis zum nächsten Mal. Und 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.